0: Ich frage mich oft, was ich hier eigentlich mache. Gibt es einen Sinn im Leben? Wonach soll ich mein Leben ausrichten? Wie schaffe ich es, mein bestes Leben zu leben? Auf diese und viele weitere Fragen habe ich keine Antworten gefunden, weshalb ich mich in diesem Podcast mit Menschen aus meinem Leben unterhalten möchte, mehr von ihnen erfahren möchte und wissen möchte, ob sie Antworten auf diese Fragen haben. Außerdem stelle ich ihnen Fragen, die sich, wie ich finde, jeder mal gestellt haben sollte. Wir spielen Spiele und lassen der Fantasie freien Lauf. Ich bin dankbar, dass diese Menschen Teil meiner Story sind und hoffe, dass diese Gespräche andere inspirieren können. Ich mag Geschichten. Es gibt viele verschiedene Geschichten und jeder lebt seine eigene. Aber vor allem mag ich gute Geschichten. Und in guten Geschichten gibt es immer mal wieder entscheidende Momente, die die Geschichte in eine bestimmte Richtung lenken. Heute unterhalte ich mich mit Flocke. Er ist seit der sechsten Klasse ein Freund von mir und ich denke, dass mein Leben jetzt ganz anders wäre, wenn er mich damals nicht zu seinem Geburtstag eingeladen hätte. Also viel Spaß mit Flocke. Flocke! Ja, hallo. Ähm. Bist du jemand, der sich so fremden Leuten vorstellt auf einer Party? Ähm... Weil ich überhaupt nicht.
1: Nee, ich glaube, ich finde das... Bisschen weird, wenn man sich, ich meine,
0: man stellt sich vor mit dem Namen und so. Aha, Nee, das ist gar nicht, ich nicht. Aber <lacht> doch. So wenn ich fremde Leute sehe, ne? Oder treffe auf einer Party, die sagen so, Moin, ich bin Michael, oh, ich bin Mareike, hallo. Dann sage ich so, hi, hi. Außer natürlich, ich finde die hübsch, mhm. die Frauen. Oder ich äh, weiß, okay, der ist irgendwie krass, der ist cool. Halt im Vorfeld weiß ich mhm. das schon so. Aber, oder ich kann von ihm profitieren, also eigentlich voll dumm, ne? Aber so denke ich irgendwie. Ich stelle mich nie vor. Entweder die Leute kennen mich und wissen, wer ich bin oder nicht.
1: Ja, also ich finde, der Name gehört dazu. Das ist okay. irgendwie so eine Standardsache. Und ich bin aber auch nicht so der Typ, der halt alleine auf Partys geht. ja Also meistens geht Glaubt. man ja als Gruppe hin und äh, meistens kennt ja einer aus der Gruppe die ganzen Leute. Ja, okay. Und äh, der stellt dann schon ein bisschen so ein für
0: hm. einen schon so vor. Hm. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Nur ich zum Beispiel bin manchmal oder war in letzter Zeit, no, nein, nicht in letzter Zeit, aber war letztes Jahr öfter mal auf so Schauspielpartys, sage ich mal. Hm. Und ich habe mich kaum bei Leuten vorgestellt, weil ich da halt auch alleine war. Und das war irgendwie weird, keine hm. Ahnung. Deshalb stelle ich mir es auch vor, wenn so fremde Leute jetzt im Podcast hier hören und denken, okay, wer ist das? Äh, Cool, aber was macht der? Wer ist das? Und so weiter, ne? Ich stelle mich halt nicht vor. <lacht> aber ähm, wir starten gleich ins erste Spiel. Das heißt nämlich wow. das Drei-Dinge-Spiel. Ähm, du musst gleich drei Dinge, also es sind so drei Stichpunkte, sag ich mal, mhm. also drei Dinge. Zu den drei Dingen musst du drei Dinge sagen. Mhm. Hier zum Beispiel, erstes, erste Sache, die Richtung... Mir, die mir direkt als erstes in den Kopf äh, kommen, oder? Ne, kannst du auch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Also drei okay. Dinge ähm, über dich. Wenn du vorstellst, jemand ist blind oder auch zum Beispiel jetzt die Podcast-Hörer, die dich jetzt nicht kennen zum Beispiel, mhm. stell dich mal äußerlich vor. Drei Dinge äußerlich. <lacht> 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 ähm...
1: Hm, also ich glaube, erstmal ganz gut zu wissen ist, äh, ich bin ein Asiate, ich bin ein <lacht> Chinese, ähm, also dazu kommen halt dann auch so die klassischen Stereotypen mit schwarze Haare, relativ kleine Größe
0: und äh, eine Brille. Okay, waren drei Sachen. Ja, okay. Cool. Und drei charakterliche Eigenschaften über dich? Uff. Hm.
1: Ich würde eher sagen, dass ich. Ich, ich würde behaupten, dass ich eher ein ruhiger Typ bin. Mhm. Dass ich. Ähm ich würde sagen, ich werde zielstrebig.
0: Okay, ja. Und. Ähm ich lache sehr gerne. Okay, cool, cool. Dann drei Dinge, über die du jeden Tag nachdenkst. Da am besten das sagen, was dir sofort eingefallen <lacht> ist. Du hast nämlich fast schon gegrinst. Also. <lacht> egal, ob es peinlich ist, egal, ähm, ob es weird ist.
1: Drei, drei Dinge, die ich, wo ich nachdenke. Aber
0: jeden Tag. Denkst du jeden kurz Tag. darüber nach oder whatever? Boah. Du hattest auch schon was im Kopf, eben.
1: <lacht> ja, also safe fand ich mir das nicht so mein Wichse. Okay. Ich glaube auch ein Gedanke so Richtung Karriere, also ich, ja. ich verschwende immer einen Gedanken hinsichtlich so, was ich jetzt nächstes machen werde auf meiner, ja, nice, auf meiner nice. Karriere, also auf meiner Laufbahn halt so
0: ja.
1: und ähm, ja, was ich äh, zur nächsten
0: Mahlzeit essen werde Okay Dann noch drei Dinge die du im Alltag machst, von denen du denkst, dass sie nicht jeder macht. Also irgendwas Besonderes. Ich kann dir ein Beispiel von mir geben. Oder hast du was? Nee, hab ich noch nicht. Okay. Ähm, ich kann dir ein Beispiel von mir geben. Mhm. Ich. Das ist witzig, weil wir im Vorfeld kurz drüber geredet haben. Hör mhm. wir zum Einschlafen ASMR an.
1: Okay. Hm. Drei, drei Dinge, wow. mhm. Das Spiel heißt drei Dinge. Ähm, ich habe die komische Angewohnheit, dass ich ähm, während des Essens äh, Wasser mit Kohlensäure trinke, aber nur während des Essens. Das heißt außerhalb, beispielsweise wenn ich in mein Zimmer bin oder so, dass ich äh, Wasser ohne Kohlensäure trinke und es gar nicht abkann, wenn, wenn das Wasser Kohlensäure hat. Ich weiß nicht, ob das normal ist,
0: das ist echt weird. Ja, <lacht> aber es ist mega nice. Es ist, es, ist, es ist irgendwie so eine
1: komische Angewohnheit, <lacht> die, äh, die ich habe. Ja, das war ja ich mega. <lacht> ähm,
0: müssen wir nachdenken? Was gibt es denn noch? Im, Bad, im Badezimmer. Zähne mm. irgendwas komisch. Toilette, keine Ahnung. So alltägliche Dinge.
1: <lacht> ich trage ungern Socken. Okay. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, laufe ich mal barfuß herum.
0: Okay, krass. Ich mag zum Beispiel so Hausschuhe zu tragen auch gar ja, nicht. Ja, okay,
1: also zum Beispiel, ich, ich trage halt oftmals Hausschuhe ohne Socken. Weil ich, ich finde ich find Socken okay. ein bisschen komisch.
0: Okay, ich liebe Socken, ne? Mhm. Ich, ich liebe okay. Socken. Ich wechsle meine Socken mindestens zweimal am Tag. Okay, okay. <lacht> Nicht, weil sie verschwitzen oder so, sondern mhm. wenn ich jetzt morgens war, äh, wenn ich morgens irgendwo war und nachmittags, mittags nach Hause komme, ziehe ich sofort Socken aus, sofort neue an, dann Nein, ist es sofort so ein, so ein ja, frisches Gefühl. Ich, ja. Ne?
1: Ähm, und ich weiß nicht, wieso, aber wir essen momentan nur zwei Mahlzeiten am Tag. Das heißt, bei uns wird irgendwie Frühstück und Mittagessen wird zusammen so zusammengemischt. Ja. Und dann essen wir nur zwei Mahlzeiten am Tag. Esst ihr
0: zusammen? Als ja. Familie? Also du wohnst ja bei deinen Eltern? Genau, genau. Ach, krass. Ich esse, okay, ich esse auch zwei Mahlzeiten. Ich eigentlich auch Frühstück und Mittag so ein bisschen zusammen. Ja, genau. Weil ich Mal mache auch so ein Intervallfasten.
1: Ah, okay, ja.
0: Ähm, ich esse immer erst ab 11.15 Uhr mhm. und dann esse ich entweder halt schon wirklich manchmal halt was richtig Mittagmäßiges wie mhm. Hähnchen oder äh, Gemüseauflauf oder sonst irgendwas. Oder halt echt mal Proteinmüsli, was ich sehr, sehr gerne esse zurzeit. Es geht ja immer acht Stunden lang. Also du kannst ja acht Stunden lang essen. Oder? Was essen, Genau. genau.
1: Ich glaube, ich habe das auch schon. Also, bei uns hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir halt dadurch, dass vor allem meine kleine Schwester und ich halt ein bisschen später aufstehen, mhm. dass wir das dann bisschen so, dass sich äh, das Frühstück ein bisschen so versetzt hat und dann mit dem Mittagessen sozusagen kommen ist. Und okay. dass wir auch äh, halt dieses Intervallfasten machen, ohne es wirklich machen zu wollen. Okay, okay.
0: So. Aber isst du dann, wenn du spät ins Bett gehst, davor nee. auch nichts? Nee. Okay, das ist krass. Ähm. Aber ihr, ihr esst dann um die Mittagszeit Frühstück oder, isst, oder esst ihr auch mal wirklich Mittagssachen Nee, nee so. Mittagssachen also krass. bei uns wird Frühstück schon okay, okay. finde ich nice es gibt also ich so eine Frühstück total über, überbewertet
1: ja es gibt so eine Ausnahmeregelung wo wir halt glaube ich einmal die Woche vielleicht äh, einmal frühstücken also so mhm. wirklich mit Brot und was weiß ich so aber mh, Na krass. meistens Mittagessen so also.
0: Okay. Ist dir aufgefallen, dass, es, dass du viermal drei Dinge sagen musstest? Was? Weil ich ja meinte, es sind drei mal drei Dinge. Ja. ja es waren vier. Nee, <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Ah, oh, ja. Ich finde, du bist, ähm, du bist ein Mensch, der mein Leben sehr krass beeinflusst hat. Mhm. Das hatte ich ja letztens auch äh, geschrieben gehabt. Und ich glaube echt, ohne dich wäre mein Leben ganz anders gewesen. Jetzt gar nicht so cheesy-mäßig gesagt, aber hättest du mich in der sechsten Klasse nicht zu deinem Geburtstag eingeladen, hätte ich einen ganz anderen Freundeskreis. Mm. Also warum hast du mich damals eingeladen? Wir hatten nichts richtig zu tun. Wir hatten nur einen gemeinsamen Freund. Also ich,
1: ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du, ich, ich, ich kann mich auch schlecht daran erinnern jetzt so, aber ja. ich glaube damals hattest du schon, hattest du damit schon was mit äh, Giacomo gemacht?
0: Nee. Gar nicht? Alles danach. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube Aber du hattest, glaube ich, auch einen kleinen Teil meiner damaligen Freunde mit eingeladen. Ja,
1: also ich, ich glaube, ich fand dich damals ganz okay so. Ja. Äh und hab dich dann einfach eingeladen. Ich meine.
0: Also, Im Nachhinein ist das halt so ein Erlebnis, ja, in, ne? Ja, Was extrem einflussreich war. Mhm. Weil ich dadurch ähm, habe ich mit, mit dir gechillt, mit jacko mhm. gechillt. Und dadurch ist das alles entstanden. So, Finde ich voll krass im, Nach im Nachhinein. Wir kennen uns seit der fünften Klasse. Mhm. Du hast vorher in Berlin gewohnt, ne? Ich habe vorher. Nee, also nicht direkt
1: in Berlin. Das ist ähm, so eine ähnliche Situation wie Norschel in hamburg Okay, ja. Also, ich, also Brandenburg, ne? Genau, ich äh, bin in Berlin geboren, aber bin halt in Brandenburg in der Nähe von Berlin aufgewachsen.
0: Ja, krass. Berlin geboren. Ich in einer
1: Kleinstadt namens Kleinmachnung.
0: Kleinmachnung. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne. Ich würde gerne wissen wie so die erste Begegnung von uns war, aber ich kann mich absolut nicht dran erinnern. Nee, also...
1: <lacht> ich weiß auch, ehrlich gesagt...
0: Also, es muss ja ähm, an irgendeinem Tag, so ein, so ein Einführungstag am Gymnasium gewesen sein. Nein! Ich war in der vierten Klasse einmal bei diesem Mathe-Extra-Ding. <lacht> ich glaube... Da warst du doch auch immer, äh, oder? Warst du da?
1: Meist du Mathe Olympia oder so wie das hieß? Ich habe keine Ahnung, genau.
0: Okay. Aber da waren da waren viele, die ich danach halt auch kannte. Okay, okay. Ich, da war, also warst du da auch in der Grundschule schon? Also ich, äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ja, okay. in
1: der Grundschule war das so, dass äh, Dominik und Jake mhm. das äh, gemacht haben. Und erst dadurch sind sie halt äh, auf, auf das lessing gymnasium gekommen und äh, haben sich halt ähm, bei Frau beworben. Und ich meine, ich kannte die beiden ja, deswegen habe ich, hab ich mich dann auch einfach dort beworben. Und erst danach habe ich, glaube ich, an den Mattenkursen teilgenommen.
0: Okay, okay. Mal, obwohl wir in der sechsten Klasse ja dann irgendwie auch Freunde wurden. Mhm. Ich weiß genau noch, was, was für ein Geburtstag war. Ne? Wir waren im Kino und ähm, haben dann bei Jim Black was gegessen. Ich glaube, war
1: das, war das äh, Drachenzähm leicht gemacht? Ja, genau. ja. War der erste? Ich glaube, das war sogar der erste. Ich finde, also das? Manch, manchmal das fand ich auch sehr interessant, wenn ich jetzt so sehe, wie Drachenzähm leicht gemacht so die ganzen neuen Filme rausbringen, wo ja. der schwarze Drache schon eine Frau gefunden hat und Kinder hat. Aha, und aha. Wo haben er den ersten Film guckt, wo er einfach, wo die in phase da war. So.
0: Ja, danach war ich im Vlog. Das weiß ja. ich noch genau. Ähm, ist das ist eine Katze. Ja, das ist meine Katze.
1: Also für alle, die jetzt nicht zuhören, meine Katze hier zu Hause kann Türen öffnen.
0: <lacht> und die hat gerade die Tür geöffnet hier. Oh Mann. Ähm, ich fand aber anfangs, waren wir mehr Schulfreunde? Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass du
1: halt damals viel öfters mit Jake getreten hast. Ja. Und erst ist äh, als... Ich muss auch sagen, ich war damals noch nicht so gut mit Jake befreundet. Mhm. Wir kannten uns. Mhm. Aber ich war eher mit äh, Dominik und einem Jungen namens Lars befreundet.
0: Mhm.
1: Ich habe... also ich und Dominik wohnten ja damals in derselben Straße, sogar in derselben Häuserreihe. Damals auch schon? Ja. Er
0: äh, noch, meine ich? Damals in der Grundschule. Ja. Achso, in der Grundschule, okay.
1: Also und halt auch auf dem Lessing, genau. Wann, so,
0: wann seid ihr umgezogen hierher? Oh.
1: Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr. Also, okay. das war, glaube ich, irgendwo 8. Klasse. Siebte. Echt so spät? Ich glaube schon. Kann auch sein, dass ich mich jetzt äh, irre hier, aber
0: krass. Ja, aber was ich gerade meinte, ne? Halt, wir haben uns nie wirklich getroffen. So. Wir waren nur in der Schule ähm, zusammen und Freunde. Und privat haben wir eigentlich nie was gemacht ja. damals.
1: Ich glaube, das hat ein bisschen damit angefangen, als wir so die in den Klassen äh, diese Sitzgruppen eingeführt haben. Ja, das ist auch. Wo wir dann, an einem, ja. dann zusammen saßen. Ja. Und wo du mir ab und zu mal deine Präzinnen abgegeben hast.
0: <lacht> ja. Hast du eine Idee, warum wir Freunde sind?
2: <lacht>
1: ich finde, das ist schwer zu beschreiben. Also ich, ich glaube...
0: Äh ich muss auch sagen, mir ist jetzt kein Grund eingefallen, weil ich finde, Freundschaft... Kann man nicht so wirklich begründen. Ja,
1: also ich meine. Es
0: hat der gleiche Vibe, den man hat.
1: Es, muss, es hat ja schon einen Grund, wieso ich nicht nur, dass ich dich da eigenlernen habe, sondern dass ja. ich dann auch mit dir zusammen gechillt habe. Ja. Und
0: äh, Ich finde auch, das kann man überhaupt nicht richtig beschreiben, halt so was Zwischenmenschliches. Ja. ja. Und halt auch schon gleiche Erfahrungen. Man hat viel Zeit miteinander mhm. verbracht in der Schule. Also richtig, einen Grund könnte ich auch nicht sagen. Ja. <lacht> okay, dann kommen wir zum, ja, so gesehen zweiten Spiel. Ähm, das habe ich mir selbst ausgedacht. Es kann sein, dass es das schon gibt <lacht> mit einem anderen Namen, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist mir spontan eingefallen. Und zwar heißt das Ticketraten, obwohl das nichts mit Ticketraten zu tun hat, weil ich sagte gleich die Tickets. Und wir erfinden dazu einen Menschen. Okay. Ähm, und zwar sage ich dir jetzt ähm, vier Tickets. Eine Person, mhm. weiblich oder männlich, sagen wir gleich. Also können wir selbst entscheiden. Mhm. Ähm, hat vier Tickets gebucht. Einmal ein HVV-Ticket, Einzelfahrkarte, mhm. also One-Way. Eine Bahnfahrt nach Frankfurt, mhm. zweite Klasse, ohne Reservierung. Okay. <lacht> ähm, dann ein Flug nach Bangkok, Thailand, über Katar. Ähm, das ist so ein international Flughafen, mhm. One Way, mhm. ohne Rückflug. Und von Bangkok aus eine Busfahrt nach Rayong Das ist auch eine Großstadt in Thailand. Mhm. Ähm, die Entfernung da ist 180 Kilometer und braucht ungefähr zweieinhalb Stunden. Mit dem Bus eventuell drei Stunden. Genau, das sind die vier Tickets. Und wir fangen jetzt vorne an und erfinden dazu eine Figur oder ein Menschen. Okay, ich verstehe. Würdest du sagen, ist ein Mann oder eine Frau? Ich muss dann gleich an eine Frau denken, muss ich sagen. Ja. Bei Thailand?
1: Ich finde, könnte beides sein. Also, ich finde, beim Geschlecht.
0: Ja, wir legen uns fest. Also,
1: <lacht> ja, okay, dann sagen, dann sagen wir Frau. Aber ich muss immer bei Thailand und
0: Bali und die ganze okay. Ecke da so denken. Ja, an, so, an so ein Mädchen, Abiturientin, okay. gerade frisch von der Schule, sagt so: ah, Ich habe keine Lust auf Australien, ich fahre mit meinem jetzt nach Thailand und mache einen schönen. Äh, Strandurlaufen, Cocktails ja. sind hier und da. Ich muss sagen, da muss ich immer daran denken.
1: Also vor allem diese, diese Einzelbuchungen, sagt ja aus, dass sie sehr spontan ist, dass sie, ähm, mhm. könnte sagen, impulsiv gehandelt hat. Das kann sein. Ja, kann ja, ich habe jetzt Bock dahin zu fahren. Ich fahre jetzt dahin, so.
0: Ja, kann sein.
1: Und, ähm... Ich weiß nicht, könnte, könnte so eine klassische Lisa sein, die dann <lacht> auf, auf äh, ähm, Reisen geht und dann äh, Erfahrungen sammeln will. Und Meinst
0: du, sie fährt dann in Thailand nochmal noch rum, weil sie hat jetzt ein Busticket nach Rayong. Mhm. Das ist ja gezielt irgendwie, mhm. weil wenn sie jetzt zum Beispiel mhm. eine Rundreise machen will und oder mit Freunden irgendwie rumreisen will, mietet man sich da nicht ein Auto oder sowas? Oder Motorräder da in Thailand oder so?
1: Ja, deswegen, das, ich glaube, das war halt, was ich meine mit so impulsiv. Also, ich denke so, sie hatte Bock halt nach Thailand zu fahren und das Erste, was ihr da in den Sinn gekommen ist, beziehungsweise ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch überall diese diese ähm, Touristenleute stehen und dann mhm. halt die diese Kurzreisen verkaufen. Mhm. Und dass da dann äh, die erste Person sie angesprochen hat auf dieser komischen Reise nach, äh, wo war das nochmal? Rayong. Rayong.
0: Meinst du jetzt in Thailand, wo sie angesprochen Genau. Okay. Oder. Hm. Meinst du, sie wohnt in Hamburg? Weil sie hat sich ein HVV-Ticket mhm. gezogen. Mhm. Meinst du, sie wohnt in Hamburg? Könnte sein, ja. Ich habe auch das Gefühl irgendwie. <lacht> Und dann Bahnfahrt nach Frankfurt. Also, ich finde, das ist logisch, weil anscheinend die Verbindung besser war, mhm. Flug war günstiger, whatever. Ich weiß, also gut, ich weiß genau, <lacht> dass kein Direktflug von Frankfurt oder Hamburg aus nach Thailand, Bangkok geht. Ähm, meinst du, ähm, sie ist jemand, der, also gerade auch, weil es One-Way ist, du meinst spontan? Ja, oder kannst du dir auch vorstellen, dass sie auswandert? Mhm. Ich kann deine Sicht verstehen und ist auch nicht falsch oder so. Mhm. Hier ist nichts falsch. <lacht> Aber ähm, ich finde, man kann es auch so sehen, dass sie gar nicht zurück will nach Deutschland. Kann auch sein. Da frage ich mich natürlich anscheinend, ist sie nicht so materiell unterwegs, dass sie ähm, so viel Sachen mitnimmt, weil ich mein Flugzeug und so mhm. kann mir jetzt keine Möbel mitnehmen oder whatever. Ähm, was meinst du, wie ist sie in dem Zwischenstopp in Katar, wie ist die drauf, Lisa? Lisa hast du sie, hast du sie genannt, ja. nennen sie jetzt Lisa. <lacht> ja, was, wie meinst du, ist sie drauf? Ich würde sagen, sie äh,
1: ist sehr aufgeregt. Also Wir gehen ja jetzt davon, also wollen wir das Beispiel mit annehmen, dass sie auswandert?
0: Hm? Ja, können wir machen.
1: Ich meine, sie äh, öffnet ja gerade ein neues Kapitel in ihrem Leben Ja. und äh, kann es ja wahrscheinlich kaum erwarten, äh, das zu erleben, was sie halt...
0: Was meinst du, konträumt. sind so die Gründe, warum sie auswandern will? Meinst du, ein Typ in Thailand? Mhm. Oder einfach die Lust, mal woanders zu leben? Ich glaube, ent entweder hat sie übelst Lust, auszugehen,
1: oder um, irgendwas, ist passiert. Irgendwas, wo sie wütend war und einfach nur weg, okay. wegfahren will. So.
0: Okay. War krass. Interessant. Ähm, was meinst du, warum sie ausgerechnet nach Rayong möchte? <lacht> Weil Rayong liegt an der Küste, Meer. Mhm. Sowas eventuell. Mhm. Aber glaubst du, sie ist, sie ist einsam? Ich meine, sie ist, hat jetzt Abitur gemacht. Um, One-Way-Ticket nach Thailand. Ich glaube nicht,
1: dass sie einsam ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so eine Person ist, die ihr Leben genießen will. Sie okay. zieht sie an die Küste. Und ich glaube auch, dass sie ein Mensch ist, äh, der relativ einfach neue Leute kennenlernen kann. Mhm. Also Nicht so, wie wir direkt am Anfang gesagt haben mit den Partyvorstellungen, Wie wäre so eine... <lacht> Sie wäre so eine, die aktiv auf Leute zugeht und sich vorstellt und mit denen Gespräche anfängt.
0: Ja. Und. Ja. Glaubst du, sie verliebt sich schnell? Mm. Ja, könnte sein. Ja, ich glaube auch. Irgendwie. Ich glaube auch. Was macht sie während des Flugs? Was glaubst du? Ich glaube, sie ist so, so jemand, der, der einfach schläft und mm. schlafen kann. Ich würde sagen, kommt auf den Sitzpartnern.
1: <lacht> also ich glaube, wenn, wenn beispielsweise irgendwelche Leute in ihrem selben Alter neben ihr sitzen, würde sie halt dann wieder so halt Gespräche anfangen. Mhm. Aber wenn die Leute neben ihnen so irgendwelche Geschäftsmänner sind, die dann auch nur schlafen, dann... Obwohl sie könnte sie könnte vielleicht damit beschäftigt sein, sich darüber zu informieren, was auf sie erwartet, beziehungsweise mhm. was sie als erstes machen will. So.
0: Ja, ich glaube nämlich sie ist gar nicht so aufgeregt. Ich glaube, sie hat das schon ziemlich gut durchdacht, ja. dass sie jetzt auf jeden Fall für eine gewisse Zeit mhm. in Thailand ist und deshalb auch ganz easy schlafen kann. Okay. Meinst du, auf der Busfahrt? Ich glaube, sie ist so geflasht von Thailand, dass sie nur am Fenster hängt, mhm. nur rausguckt. Ja. Ja. Warst du schon mal in Thailand? Ja. Nein, leider ist. nicht. Indonesien oder sowas?
1: <lacht> nur weil ich jetzt asiatisch aussehe. <lacht> <lacht> äh, nee, du kannst ich, ja sagen, du kommst ja aus China. Ich komme aus China und ich war äh, nur in China und halt Hongkong. Oh, ja, Hongkong, Hongkong, auch. Hongkong. Okay.
0: Ja, cool. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Lisa, mhm. sie kommt gerade frisch vom Abitur. Mhm. Und hat sich gedacht und einen Plan gemacht. Ich fliege jetzt nach Thailand. Möchte nach Rayong an die Küste. Ähm, Flug geht von Frankfurt aus über Katar nach Bangkok. Sie ist sehr ruhig, kann schlafen. Aber schaut auch ein bisschen, was sie noch machen kann mhm. da. Sie weiß noch nicht, wie lange sie bleibt. Wie gesagt, one ticket Sie bucht ihr Ticket dann einfach wenn sie denkt, okay, irgendwann wird es Zeit. Und hat dann noch eine Busfahrt vor sich nach Rayong, wo sie dann total geflasht ist von Thailand. Ja, krass. Cool. Jetzt haben wir uns ja so einen Menschen ausgedacht. ne? Mhm. Ähm, Gibt es einen bestimmten Menschen, der jetzt am Leben ist, kann prominenter sein oder whatever, mit dem du gerne reden möchtest, einmal im Leben? Einmal im Leben? Also, keine Ahnung, für eine Stunde, zwei auch, Stunden. Auch jemand, der
1: bereits verstorben ist? Yeah. lass mal bei Lebenden bleiben. Okay, bei Lebenden. Hm. Ich glaube, ich... Oh. Mein erster Gedanke war, ich würde wahrscheinlich mit ähm, so Leuten reden wie Bill Gates, also diese erfolgreichen Geschäftsleuten ja Oder auch irgendwelche mit, mit, mit erfolgreichen Wissenschaftlern, weil ich ja mehr so dieser wissenschaftliche Dude
0: bin. Kennst du da Leute vom hm. Namen? Oder wenn nicht...
1: Also jetzt keinen bestimmten. Andererseits denke ich mir halt auch so, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit denen reden würde, dass ich die nicht verstehen werde, weil die sehr in ihrer äh, Thematik drin sind und okay, okay. Äh, ich die
0: Fremdwörter nicht drauf bekomme, deswegen. Du hattest gerade so, so jemanden wie Bill Gates genannt, ne? Ja, ist genau. das so ein Idol oder ein Vorbild oder hast du
1: Vorbilder oder sowas? Nee, ich habe eigentlich keine Vorbilder. Okay. Also ich kann sagen, dass ich halt bestimmte Leute... Ja, cool ist jetzt vielleicht ein schlechter Begriff dafür, aber... Ähm,
0: die schon inspirierend sind. Genau, oder?
1: inspirierend, die eine gute, ähm, gute Ansicht haben, was, was die Welt ist und mhm. wie, sie, wie sie und wollen halt auch das Gute in der Welt sehen. so mhm. um, Aber so ein richtiges Vorbild.
0: Nee. Und befasst du dich dann auch mit solchen Leuten? Wie jetzt zum Beispiel also Bill Gates, ich finde Steve Jobs sehr inspirierend oder halt mhm. so die Klassiker Elon Musk. Weil zum Kaum. Beispiel bei Bill Gates gibt es ja auch eine Netflix-Doku. Mhm. Und ich zum Beispiel habe über Steve Jobs ein Hörbuch gehört, mhm. seine Biografie, weil ich mich halt für ihn interessiert habe, sozusagen. Und hast du sowas? Nee,
1: aber ich, das mit dem Hörbuch von Steve Jobs wollte, hatte ich eigentlich auch mal vor, mir mal anzuhören. Mhm. Aber ich glaube, ich bin momentan zeitlich noch nicht dazu gekommen. Mhm. Aber das war auf jeden Fall etwas, was mich interessiert hat.
0: Okay, cool. Ich hatte dich ja gefragt, ob du gerne hier in dem Podcast möchtest oder ob du das mit mir machen magst, hier eine Folge <lacht> lang. Da meinst du so, ähm, nee, lass mal, ich bin nicht so interessant, mhm. ich gebe nicht viel her und so weiter. Ähm, warum, warum findest du das? Ähm...
1: Ich glaube, ich würde mich eher als, äh, ja, ich würde jetzt nicht Standard sagen, aber ich bin halt einer, der jetzt nichts Besonderes macht. Ich bin einer, der äh, zur Schule geht, studiert und danach arbeitet, sich wahrscheinlich eine Familie aufbaut und dann, ich würde es mal sagen, so diese, diese Standardlaufbahn eines Menschen. Findest du das gut oder... Für mich, also ich, das ist ja das, was ich anstrebe. Okay. Und es ähm, ist ja jeder seine. Mhm. Und ähm, ich, ich meine, es gibt beispielsweise eine Schauspielkarriere, die wollen ja groß raus, so. Das ist ja eine komplett andere Laufbahn als bei
0: mir so. Okay. Und. Ähm, also liegt es nicht irgendwie an Selbstvertrauen oder sowas? Würdest du sagen? Oder?
1: Ich bin ja auch. Keine Person, die aktiv was macht. So, ich bin jetzt nicht einer, der hat ein bisschen Freizeit und denkt sich, yo, ich bin jetzt ja nicht wie Lisa und denke mir so, yo, ich, <lacht> ich, ich verreise jetzt irgendwo hin und unternehme ja, ja. alleine was, lerne neue Leute kennen, lerne die Kultur kennen dort und ähm, okay. ich bleibe dann eher lieber zu Hause und. Ähm, <lacht> und machst einen ruhigen. Ja, mach, mach einen ruhigen, guck vielleicht irgendwelche Serien, zocke mit ein paar Freunden.
0: Okay, du sagst, du, sagst, du sagst ja Standard, normal, aber würdest nicht langweilig sagen? Hm.
1: Langweilig nicht, also
0: vor allem... Weil das finde ich auch nicht, denn sonst werden wir keine Freunde, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, weil ich mag interessante Leute, sage ich mhm. mal. Ne? Und ich finde auch jeder Mensch, egal wie langweilig er von außen scheint, er hat innerlich viel zu bieten, auch wenn er das nicht immer nach außen trägt. Ich finde so, die Sachen, die
1: ich erlebe, die erlebe ich in einem bestimmten Umfeld. Das heißt, beispielsweise, wenn wir jetzt mit unserer Crew chillen, mhm. da passiert irgendetwas und da steht eine coole Story daraus, mhm. aber ich kann diese Story auch nur erzählen innerhalb dieser Freundesgruppe, weil ja, alle ja. anderen außerhalb der Freundesgruppe diese Story nicht so fühlen, bzw nicht verstehen werden. so
0: Ja. Ich finde auch, du bist, also, was ich, weil ich Selbstvertrauen angesprochen habe, mhm. ich finde, du bist doch sehr selbstbewusst, weil du bist jetzt in der Crew derjenige, der sich, wie ich finde, am wenigsten beeinflussen lässt. Okay. so Wir reden über Klamotten und all sowas, weil wir es auch bei Influencern sehen, mhm. Oha, der hat das getragen und so findest du das? Oh ja, finde ich, okay. Eine Woche später, oh mein Gott, der hat das getragen, ich finde das so nice. Und du hast dein schon basic Style, ähm, was nichts Schlimmes ist. Ja. Man kann dich mit Style jetzt gar nicht angreifen, ja. weil das nicht langweilig ist, ist einfach, wie du auch sagst, irgendwie normal. Ähm, aber das finde ich krass bei dir, du lässt dich irgendwie nicht beeinflussen, du bleibst du selbst. Ähm...
1: Ich muss, glaube ich, dazu auch sagen, dass ähm <lacht> Props, Props an Jake hier, der mich schon damals wissen, was Deep was betrifft, glaube ich, abgehärtet hat. So, ähm, Ich meine, ich bin ja so eine Art Humor-Typ so. und ähm, ich würde das jetzt, also wenn mir irgendjemand sagt, so, yo, du siehst scheiße aus und so, ähm, es ist. Wie soll ich sagen? Also ich, ich könnte schon gut so mit Kritik umgehen. Also ich würde davon, also ich würde von mir selber behaupten, dass wenn man jemand mich kritisiert, dass ich damit gut umgehen kann. Mhm. Und, so.
2: Mhm.
1: Ähm, und so diese ganzen Beleidigungen und jetzt nicht unbedingt Beleidigungen, aber auch so die Inside-Jokes und so, das äh, ist einfach so eine Sache, juckt mich halt. Beziehungsweise, wenn ich selber darüber lachen kann, ist es halt immer ja. so witziger. Ja. Und das hat ja schon damals angefangen mit der Freundschaft von Jake. So. Also ja. Jake <lacht> ist ja so einer, der ähm, reißt sehr gerne Witze.
0: Mhm.
1: Und ähm, je witziger, desto besser für mich, weil ich auch selber darüber lachen kann.
0: Okay, ja. Also sagst du dann, dass du dein Style, sag ich mal, oder wir erlegen uns jetzt mal auf Klamotten fest, mhm. weil man kann ja auch noch durch viele andere Dinge beeinflusst werden, wie Hobbys und so weiter. Okay. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Klamotten. Ähm, sagst du, du bleibst du so basic, weil du dich nicht Angreifer machen willst? Nee, ich bin,
1: äh, ich bleib so basic, weil ich mich wohlfühle. Okay. Also es kümmert mich wenig, was andere über mich denken, also was jetzt Klamotten betrifft. Ja. Sondern wenn ich mich in meinen Klamotten wohlfühle, dann ist es gut für mich. Hattest
0: du mal Sachen an, die jetzt etwas auffälliger sind? Ähm, Weil du sagst, du fühlst dich darin wohl, aber ja, hast du das andere also ich, mal ausprobiert? Ich
1: bin, beispielsweise, ich bin... Also damals war ich ja sehr stark dieser einfach schwarz-weiß-grau-Typ. Ich bin momentan immer noch so der schwarz-weiß-grau-Typ. Ja. Aber ich habe schon beispielsweise... Früher habe ich sehr wenig Weiß getragen, weil ich einfach nicht fand, dass Weiß zu mir passt. momentan finde ich Weiß eine coole Farbe. Okay. Auch wenn es immer noch so eine Standardfarbe ist, aber ich traue mir schon. Ich würde mal sagen, ich fühle mich schon. Ähm, wie, sagen, wie sagt man das? Ich äh, fühle mich wohler in immer mehr Farben so.
0: Okay, cool. Mhm. Ich finde auch noch, du bist sehr loyal irgendwie. Du bist. Ähm, man kann irgendwie immer auf dich zählen. Man weiß immer. Ähm, du bist am Start. Mhm. Du bist. Du bist auch sozusagen eine Konstante im Leben. So. Ich meine, also ich jetzt rede mit dir zum Beispiel nicht so über die tiefsten Themen. Mhm. Das machen wir aber oft in der Crew im Kreis. Mhm. Wo du dich dann aber auch gerne mal rausnimmst, finde ich. Mm. Ich habe dich auch mal gefragt, warum das so ist. Du meintest halt, zu bestimmten Themen kannst du nicht wirklich was sagen. Ja. Aus Erfahrungen her, das kann ja sein, aber ich finde trotzdem, du hast ja trotzdem eine Meinung dazu.
1: Also ich finde, wenn man zum bestimmten Thema nicht unbedingt viel Grundwissen hat, dann finde ich das persönlich interessanter, den Leuten zuzuhören, die was darüber wissen. Und mhm. dann aus deren Meinung sich selber vielleicht einer zu erschließen oder eine Tendenz zu, also einfach eine Tendenz zu haben, zu welcher Meinung oder zu welcher Seite man halt eher
0: ja. ist. Finde ich aber gut, <lacht> denn ich finde auch durch Zuhören lernt man ja, viel ja, also viel mehr. Ist aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der, in der Diskussion bin, in der Gruppe, mhm. wo ich jetzt von keine richtige Ahnung habe, aber ich trotzdem irgendwie eine Frage habe oder einen Einwand, der eventuell die Diskussion unterstützen kann, dann mhm. bringe ich das trotzdem mit ein. Machst du es auch? Oder? Ich habe mhm. oft nicht das Gefühl.
1: Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich... Ich glaube, ich würde auch sagen, dass ich äh, ich habe nur so meine Schwächen damit, äh, meine Gedanken und Worte zu fassen. Das heißt, mhm. ich brauche, ähm, ich würde sagen, ich brauche länger als der normale Mensch, um eine Aussage zu tätigen. Okay. Und meistens, wenn mir schwerfällt, vor allem wenn mir schwerfällt, eine Meinung zu bilden, weil ich noch nicht weiß, zu welcher Meinung ich tendiere, höre ich einfach lieber zu und, und höre mir die Ansichten von anderen an. Weil ja. so. Ja, also, also, wenn ich eine Frage habe, die unbedingt, äh, wo ich die unbedingt stellen will, dann werde mhm. ich sie auch stellen. So. Aber mhm. wenn ich jetzt nichts äh, Wichtiges äh, im Sinn habe, dann höre ich einfach lieber zu.
0: Wo du dich auch ein bisschen, würde ich mal sagen, geinfluenced ähm, hast, ist Musik. Mhm. Du hörst. Apache, <lacht> mhm. hast du letztens gesagt. Und sonst ja gar nicht so Rap, Hip-Hop oder so, ne? Ja. Sondern mehr dieses, was ist denn das? Ich finde immer DJ-Kram, sage ich dazu. <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich höre gerne so Lieder, die man auch in der Disco spielt. Okay. Entweder diese Lieder oder ich höre... Auch gerne Lieder, wo halt äh, über echte, wo halt der Text nicht einfach so protzig ist und auch einen Sinn ergibt.
0: Mhm. Ich muss das aber auch so sagen, diese äh, Flex-Songs sind jetzt auch nicht in meiner Playlist, mhm. aber ich finde, es gibt schon Rap-Texte oder Rap-Lieder, die teilweise schon irgendwie zusammenhangslos sind, mhm. aber trotzdem irgendwie so eine Deepness haben. Ja. Aber du bist dann gar nicht in der Szene drin, ne? Nee, Oder? nee.
1: Also ich höre ja oftmals diese, diese Lieder, die auch, also die in den Disco laufen, höre ich ja auch nur, weil das dann einfach eine gute Stimmung hervorhebt. So. Mhm. Das ist ja, wenn du in der Disco bist und diese Lieder hörst, dann ist es ja oftmals mit einer, äh, mit einer geilen Atmosphäre so verbunden, würde ich mal behaupten. Und das ist einfach. Ich höre halt sehr selten diese, diese traurigen Lieder, wo. Ähm okay. Aber ich höre halt Lieder, die. Also es ist jetzt, es gibt ja so diese traurigen Lieder und es gibt so die Lieder, die wo der Text auch sehr emotional ein. Ja ja genau. Also irgendwie ich habe das Gefühl, dass es ja meistens oft, das ist ja oftmals ineinander vermischt. Also es gibt ja, ja so. Ja klar. Und ähm, wenn die Texte Sinn ergeben und die Texte einen auch berühren, dann ja, höre ich es mir auch gerne an. Mhm. Aber
0: ja. Ja, ich finde, es ist sehr auffällig, dass du dich da gar nicht so beeinflussen lässt. <lacht> Aber das finde ich, also finde ich halt, ist irgendwie eine Stärke von dir. Ich meine jetzt auch gar nicht, dass du immer bei deiner Meinung bleibst, mhm. sondern dass du, ja, dass du dich nicht so beeinflussen lässt. Und das finde ich ist gut. Guck mal, Musik ist ja für viele eine Leidenschaft. Du jetzt studierst Maschinenbau. Mhm. Ähm... Was ja, also ich finde es schwer für mich jetzt persönlich mhm. dazu eine Leidenschaft zu machen. Aber was machst du da in dem Studium? Und hat das <lacht> irgendwas mit Leidenschaft zu tun?
1: Ähm, ja, Leidenschaft würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, dass ist ein generelles Interesse daran. Ich war ja schon immer ein Junge, der in den Naturwissenschaften Interesse hatte. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir immer gesagt, dass dieses Maschinenbaustudium darauf basiert, dass ich schon damals als kleines Kind sehr gerne Lego gespielt hat. Und zwar aber nicht nur äh, die Lego-Teile halt nach Plan zusammenbauen, sondern oftmals, wenn ich das halt zusammengebaut habe, baue ich die auseinander und versuche selber noch Sachen zu bauen, die halt mhm. nicht planmäßig vorgeschrieben sind. Und da war halt schon immer so dieses gewisse Interesse daran, etwas selber zu schaffen, etwas selber zu bauen. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich kreativ bin, aber ich habe schon Interesse daran, etwas selber zu erschaffen.
0: Okay. Was kann man mit dem Studium später werden? Ähm, Gibt es das in der range irgendwie, das und das, bis das ja, und das? Also
1: kommt auch an, wo du tätig bist. Also es ist ja immer so, du nehmen wir eine große Firma an, du bist, könntest ja Angestellte sein. Du hast, du überzeugst mit deinen, mit deinen fachlichen Kenntnissen. In, in
0: was für einer Firma? Was macht die dann? Die produziert
1: zum Beispiel Prothesen oder mhm. einfach irgendwelche Sachen, die ähm, so Richtung Medizintechnik gehen. Mhm. Und Du kannst halt ähm, eine Laufbahn haben mit deinen fachlichen Kenntnissen. Das heißt du bist so wichtig für die Firma, dass du... Also du bist so wichtig für die Firma weil du halt so viel weißt über, über bestimmte Themen. Ja. Oder du bist halt... Du gehst Richtung ähm, Vorstand. Also du bist mehr dieser Organ okay. Organisation. Mhm.
0: In welche Richtung möchtest du gehen?
1: Das äh, weiß ich noch nicht. Okay. Ich habe ich hab ja äh, als Vertiefung... Werkstoffe genommen, vor allem äh, aufgrund der Tatsache, dass ich mir damit noch alle Optionen frei halte, weil okay. ich damit eigentlich in vielen Branchen reingehen kann mhm. und mich dann noch, damit noch nicht festgelegt habe.
0: Ja, also sehr interessant, okay. Du hast <lacht> vorhin schon angesprochen, ähm, du bekommst auch gerne mal Sprüche von uns reingedrückt, <lacht> sag ich mal. Ja. Ähm, ja, ich finde, du hast ein. Ja, du gehst da mit Humor um. Mhm. Ähm, aber auch. Ich finde, du hast ein ziemlich dickes Fell so. Du, du ja. lässt dich nicht davon angreifen. Ähm, irgendwie ver also es verletzt dich nicht. Mhm. Ähm, ist das immer so? Nein.
1: Ich hatte äh, schon Momente gehabt, wo. Ähm, ich würde mal sagen, harmlose Sprüche. Beziehungsweise die Standardsprüche so. Mhm. Mich äh, übelst getriggert haben. Ja. weil ich einfach in dem Moment vielleicht einfach schlecht gelaunt war oder wo ähm, ich einfach ein bisschen Temperament hatte. Ja. Aber ich, hab, ich war jetzt auch nicht der, der das dann... Obwohl kann sein, dass ich dann auch dann gesagt habe, so yo, lass mich in Ruhe oder hab dann mhm. einfach zurückbeleidigt. Mhm. Und ähm, dann hat sich das auch geklärt, weil ich meine, ähm, es ist ja so, wenn ich zu euch sage, yo, lass das, lass mich in Ruhe, dann lasst ihr mich auch in Ruhe. Das ja, ist ja das, was wichtig ist.
0: Also du weißt ja auch, wie meinen das alles ja eigentlich null Ernst
1: Ja, genau. Ich weiß ja, dass es null Ernst ist und wenn ich es ernst meine, dann meint ihr es auch ernst und hört damit auf so. das ist. Ja. Aber für den größten Teil...
0: Ich meine, es ergibt sich ja oft halt irgendwie so und dann bringt... Ich meine, da ist ja immer so eine Gru Gruppendynamik. Ja. Ne? Ähm, wenn man jetzt über eine neue Brille redet, mhm. sagt man dann, ja, aber Flocke braucht noch eine... Äh, spezielle, weil die sonst von seiner flachen Nase runterrutscht. Zum Beispiel. Oder sowas, ne? Ja, der wurde ähm, bis jetzt noch nicht gebracht. Aber, <lacht> aber hattest du sonst schon mal Erfahrungen mit Rassismus außerhalb der Gruppe? Also jetzt nicht, dass wir Rassisten <lacht> sind. Nein, aber also
1: ich würde euch auch nicht als Rassisten bezeichnen. So, ne. Aber ähm, ich würde auch eher sagen selten. Selten? Selten. Also, aber auch
0: irgendwas, was... Um, was sich berührt hat so oder verletzt Nein. hat?
1: Also nichts also erwähnenswert. Es gibt halt so diese klassischen Kiddos auf, der, auf den Straßen, die dann mal vielleicht irgendwas mit die dann halt mhm. der Klassiker Konnichiwa sagen, obwohl das <lacht> halt japanisch ist so. Ja. Und dadurch, dass es japanisch ist, juckt es sich halt noch weniger mhm. so. <lacht> ja, nee, also
0: das ist Nee, auch nicht durch Corona? Nee. Noch mal so. Also
1: Corona, das war so eine Sache, dass ähm, nee, mir na, ist halt aufgefallen, dass die Leute ein bisschen auf Abstand gegangen sind. Okay. Aber ich meine, die, haben ja nie, die sind ja nicht zu mir gesagt und haben mich beleidigt oder so. Mm, und ich, okay. meine, ich, ich habe auch ein gewisses Verständnis da, dafür, dass die dann auf Abstand gehen. Also
0: es ist ja nicht grundlos einfach, dass die dann auf Abstand gehen. So. Aber du fühlst dich schon... Also, ich finde es halt, glaube ich, schwer, weil ich habe ich hab keine Ahnung, wie man sich fühlt. Mhm. Ähm, fühlt sich hier zu Hause und als Deutscher oder ja. als Deutsch-Chinese? Mhm. Du bist ja, also deine Eltern sind ja beides, äh, kommen ja beide aus China, mhm. aber leben ja oder lebten auch schon sehr lange hier. Mhm. Du ja auch, also bist hier geboren und allem. Man ähm, fühlt sich hier zu Hause vollkommen, kannst du dir auch gar nicht vorstellen, in China zu leben oder so.
1: Nee, ich glaube, das kann ich mir weniger vorstellen, also in China zu leben. Ich könnte mir vorstellen, da mal vielleicht so eine Art Sprachreise oder einfach so eine, so eine Geschäftsreise zu machen, mhm. vielleicht so ein Projekt in China. so. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber ich glaube, da wohnen, das könnte ich nicht.
0: Mhm. Sprichst du gut Chinesisch?
1: <lacht> ich habe früher ganz in Ordnung Chinesisch geredet, jetzt habe ich es... Nein, es ist sehr schlecht okay. momentan. okay
0: dann natürlich noch sehr wichtig, finde ich, was hältst du von, Glücks von Glückskeksen?
1: Das ist eine, eine sehr leckere Angelegenheit. Also, oh, ich auch. esse die nie. Echt? Nee. <lacht> ich ich, so ich habe ich hab die immer, also jedes Mal wenn ich in meinem Restaurant war, beziehungsweise in einem der Restaurants war, habe ich einfach bei Gelegenheit ich immer einen Glückskeks gegessen und dann mich über die Witze lustig gemacht.
0: Ich finde ja, Glückskekse sagen die Wahrheit. Nein. <lacht> Nein. Ich finde ja, du bist so ein Meme-Typ, ne? Ja. Du liebst Memes, oder? Ja. Ich finde es ziemlich nerdig, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, kann sein. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich, ich. Doch, also, ich liebe Memes, aber. <lacht>
0: du bist selbst. Du liebst Memes. Du liebst Ja, Memes. Ich, mag, ich mag halt
1: <lacht> Inside-Jokes. Also so Sachen, die man immer wieder in den mhm. Raum werfen kann und darüber lachen kann. Mhm. Und Inside-Jokes ist ja meistens begrenzt auf eine auf eine kleinere Gruppe so. ja Und ich finde Memes sind halt so Inside-Jokes von ganz großen Communities. Ja. Und äh, wie gesagt, ich mag halt alles, worüber man lachen kann und wenn es mich zum Lachen bringt, dann okay, mag ich das halt okay, auch. Okay,
0: cool. Aber findest du es nicht nerdig oder so?
1: Ich finde es schon ein bisschen nerdig, aber es okay. juckt mich halt nicht.
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, okay. Das heißt, stell dir mal vor, ähm, ich habe drei Szenarien vorbereitet. Du kannst auswählen zwischen A, B und C und dann stellen wir uns das mal vor und okay. Erfinden finden dazu ein bisschen was. Ich werde sie dir nicht sagen. Die auswahlen. Du musst einfach nur A, B oder C sagen. Ach so,
1: okay. Dann nehme ich B.
0: B? B wie Beauty and the Nerd. Okay. Kennst du das? Nee. Das ist eine <lacht> also TV -Serie? Eine Reality-TV-Serie. Okay. Und ich halte ja nichts von Reality-TV. Ja. Weil ich finde es absolut Abschaum. Und das gibt es nur, damit sich die Zuschauer besser fühlen. Ähm, aber die Serie habe ich echt geguckt. Von Anfang Ende, Fast. Ja, doch, fast Anfang. Ja, du hast auch nichts zu tun, oder? Ja, die gab es halt ja. irgendwann mal abends ah, auf so. Fernsehen. Ne? Und genau, da geht es halt darum, dass, ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel genau, aber sagen wir mal zehn Nerds da sind mhm. und zehn Beauties, also hübsche Frauen, die wurden hübsch genannt, die meisten waren nicht hübsch, meiner mhm. Meinung nach. Okay. Und <lacht> die Nerds waren halt so richtige, krasse Nerds, also PC-Freaks, die nur gezockt haben die ganze Zeit. Okay. Ich würde sagen, dass du da nicht hundertprozentig reinfällst. Ich würde mich auch
1: nur als einem halben Nerd bezeichnen. Aber
0: zu 60%. <lacht> ich bleibe bei 50%. <lacht> Aber stell mir mal vor, du bist der Kandidat. Okay. Und ähm, am Anfang war es so, dass sich die Beauty ein Nerd rausgesucht hat. Also, okay. nee, 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 andersrum. Nee, doch. Also, der, <lacht> der Nerd, also die standen ähm, getrennt voneinander und mhm. ein Nerd kam immer in den Raum von den Beautys. Und dann hat eine Beauty gesagt, den nehme ich. Die waren dann ein Team bis zum Ende. Und jetzt sagen wir mal, du hast die Wahl, was für eine Frau würdest du da nehmen? Also, da gibt es sozusagen jeden Charakter: Blondhaarige, Kurzarige, Chinesin, Türkin, Deutsch, Blond, große Brüste, kleine Brüste. Also, jetzt rein vom Aussehen, ja? Genau, vom Aussehen her. Erster Von Aussehen,
1: Eindruck. ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht so eine Art perfekte Frau. Ich mhm. habe eher so Tendenzen. Okay. Ich. Ich weiß nicht wieso, aber ich persönlich mag Blondinen.
0: Okay. Ja krass.
1: Auch, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, so, yo, also wenn er jetzt das, eine hübsche das Brunette. Ich gar nicht. Brunette.
0: Aber Echt nicht? Nee, aber.
1: habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt. Ähm, aber wenn er jetzt eine hübsche Brunette stehen würde, sage ich jetzt. sage ich jetzt auch nicht, nein, so, ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube. Ich glaube, für mich ist ja die Größe eher wichtig. Also sie sollte nicht
0: so groß sein. Okay. Also eine Serie. Also geht es jetzt auch gar ist gar nicht so eine Dating-Show. Mhm. Es ist mehr ähm, die Beauty erzählen den Nerds so ein bisschen ja was eigentlich so abgeht mit, mit über das Girls. Leben. <lacht> und genau und wollen die halt so ein bisschen zivilisierter machen, sag ich mal. Mhm. Und am Ende also man muss halt ein gutes Team sein, weil man halt Challenges zusammen hat okay. und man dann halt auch Geld gewinnen kann, natürlich. Das heißt, eigentlich muss es von der Chemie her stimmen, mhm. aber am Anfang hat man das halt nicht. Also keinen Einblick, wie das, wie das werden könnte. Das heißt, wenn jetzt eine Blondine ähm, sagt, ja, die nehme ich, die ist ungefähr so gleich, wie du, äh, mhm. so gleich groß wie du, ähm, sagen wir mal... Also, die waren jetzt immer schlank oder halt ein bisschen curvy, so ist ja gerade modern. Ähm, sagen wir mal, sie ist schlank, gut trainiert ähm, und blond und sagt, den nehme ich gerne und dann würdest du dich freuen. Ja. Das, mit der würdest du die, die Herausforderung ja. alle machen.
2: Okay.
1: Also ich sag mal, solange die jetzt nicht äh, bei der ersten Begegnung komplett abgehoben rüberkommt, mhm. hätte ich, glaube ich, nicht so viele Probleme okay okay.
0: okay
1: also sie muss halt sie muss halt eine gewisse Sympathie rüberbringen damit
0: ja klar du hast eben gesagt du hast keinen bestimmten Typen mhm. also das finde ich ich finde es irgendwie gut weil ich finde man sollte sich nicht so festlegen mhm. denn es kommt ja letztendlich immer um, auf das Innere drauf an mhm. Auch wenn natürlich das Äußere auch mit reinspielt. Ja. Ähm, du hattest ja jetzt noch nie eine richtige Beziehung. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt?
1: <lacht> ähm, nee. Ich habe ja, was das betrifft, nur wenig Erfahrung gesammelt. Ähm,
0: also, nee. Bist du jemand, der... Aber oft verliebt ist oder für jemanden schwärmt oder so? Ja, kommt schon vor. Ja. Ja. Woran liegt es dann? Das... Traust ich nicht, dann die Dame ja, um zu sprechen? Oder?
1: Ich glaube, ich bin, was das betrifft, ein bisschen emotional verschlossen. Mhm. Also ich bin Beispielsweise, ich lache sehr gerne, ja. aber ich würde sagen, ich weine sehr wenig. Also, okay. es gibt nur sehr wenige Emotionen, die ich halt sehr gerne zeige. Mhm. Ähm ja, also ich würde einfach sagen, dass ich emotional ein bisschen schüchtern bin. Aber ich glaube, mit der Zeit habe ich mich hoffentlich ein bisschen verbessert, was das betrifft.
0: Mhm. Aber... Wenn du jetzt ähm, eine Frau, sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum irgendwie kennengelernt hast, mhm. aber freundschaftlich irgendwie, mhm. und würdest du dann sagen, also wenn du sie mehr magst als Freunde, mhm. dass du... Ja, dass du ihr das sagst. <lacht>
1: ähm. oh, ich finde es immer so, es ist immer schwierig.
0: Also bist du da schüchtern?
1: Ich würde da eher in der wege ziehen, beziehungsweise ich würde da die Angst haben, dass die Freundschaft dann kaputt geht, wenn es dann ein bisschen zu awkward wird.
0: Hm, verstehe ich. ich Aber Angst ich vom Korb hast du jetzt nicht?
1: Äh, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, ich bin einfach generell ein bisschen schüchtern, neue Leute aktiv anzusprechen, so. Mhm. Also ich, wie schon direkt am Anfang gesagt haben, mit den Partys so, ich bin jetzt nicht der, der aktiv zu Leuten rübergeht und sich vorstellt. Mhm. Auch wenn ich ähm, momentan versuche, das ein bisschen zu verbessern, das heißt, wenn ich irgendwie beispielsweise an meiner Uni so neuen Gruppen zugeteilt werde, dass ich dann versuche, von mir aus, nee, von mich von mir aus, mhm. von mir aus halt dann zu den Leuten gehe, mich vorstelle und dann halt dann an den jeweiligen Projektsätze mhm. Und
0: ja. Okay. Ich muss ja sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich Frauen kennenlernen soll. <lacht> ja. ähm, Same. Und das genau hast du ja auch schon mal gesagt, weil in deiner Uni <lacht> Frauenanteil von Minusprozenten ist. Ja. <lacht> ähm, hast du manchmal Angst, was zu verpassen, wenn du jetzt eine Frau, also sagen wir auch ganz banal, irgendwie in der Bahn sitzt dir ähm, nebeneinander mhm. oder halt im gleichen Vierer. Mhm. Ähm, und optisch gefällt sie dir richtig gut, mhm. aber du sprichst sie trotzdem nicht an. Ja. Also passiert mir oft, also ja. nicht oft, aber <lacht> ist mir schon passiert so. Ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, was passieren könnte, mhm. auch das Positive, aber ich habe es noch trotzdem nicht gemacht und denke, so, warum eigentlich nicht? Kennst du das? Ja, aber ich
1: finde es auch generell awkward in der Öffentlichkeit jemanden anzusprechen, vor allem in der Bahn.
0: Ja, auf jeden, ich auch. Aber, aber ich, ähm, ich finde es, wo denn sonst so? Weil wir gehen nicht in Clubs. Ja, ja. Wir gehen Bestimmt nicht feiern oder so. So, so deswegen, ist die Crew halt nicht. Deswegen fand ich es
1: eigentlich ganz nice. Also ich würde halt, ich finde halt Hauspartys eigentlich die beste Gelegenheit für so etwas, mhm. weil ich dann eine gewisse Gruppe von Leuten kenne und halt andere neue Leute kennenlernen. So. Das ist, für mich ist immer wichtig, dass ich immer ein paar Leute kenne, zu denen ich auch hingehen kann, so wenn ich vielleicht keinen Bock habe mhm. auf andere Leute. Ja. so und Hauspartys sind, was das betrifft, mal so eine ganz gute Mischung. Mhm. Vor allem, weil man da auch aktiv mit Leuten redet. Ich meine, so eine Disco ist das ein bisschen schwierig dann.
0: Ja. Du hast eben ja gesagt, du magst blonde Frauen. Ich muss auch sagen, ich sehe dich in Zukunft. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann mit einer blonden Frau, die auch sehr hübsch ist, also gesellschaftlich angesehen als hübsch, <lacht> ist immer Geschmackssache, finde ich. Ähm, aber möchtest du also hast du eigentlich vorhin auch schon gesagt Kinder und Familie ja warum ja. das ist halt echt eine Frage auf die ich keine Antwort habe
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht ich finde das ist irgendwie normal ja ich würde das so als dieses, dieses Standardleben wie schon gesagt einfach annehmen und ich meine ich weiß ja dass du eine andere Ansicht hast und
0: ähm, Du hast vorhin auch so viel über Karriere geredet.
1: Ich will, ich will mit meiner Karriere auch nicht so hoch hinaus. Also ich will jetzt nicht in den Vorstand gehen oder so. Ich will einfach ähm, eine Stufe erreichen, wo ich, wo ich stolz sein drauf kann, dass ich das erreicht mhm. habe. Aber auf der anderen Seite auch genug Zeit für eine Familie. Also, ja. Wenn ich zwischen einer höheren Stufe und einer Familie entscheiden muss, würde ich mich, glaube ich, für die Familie entscheiden
0: finde ich halt krass, weil
1: weil ich habe ich habe natürlich auch den ich natürlich auch den Luxus, dass ich jetzt ähm, durch meine Eltern jetzt nicht finanzielle Probleme habe. Wir sind jetzt mhm. also ich bin jetzt nicht in einer armen Familie aufgewachsen oder so. Ich bin ja. in einer normalen Familie aufgewachsen und ja wenn ich einen normalen Job habe eine Familie habe, dann bin ich komplett zufrieden.
0: Stört dich? Ach, mich stört halt dieses Normale. Es ist, also, ist natürlich Typsache. Ja, ja. Kann, ne? Aber ja, ja. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum Leute Kinder haben. Ich verstehe es nicht. Weil, also jetzt von mir aus. ne mhm. ich ähm, Wenn ich meinen Job richtig gut machen möchte, mhm. darf ich nicht daran denken, und das würde ich tun, ähm, was meine Kinder dann davon denken, mhm. was ich da als Job mache. Weil ich bin wenn ich als Schauspieler frei ähm, oder besser gesagt, wenn ich als Schauspieler gut sein möchte, muss ich frei sein und auch Dinge machen, die jetzt irgendwie manche Leute shoppen könnten mhm. und manche Leute auch irgendwie als weird ansehen würden und wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Liebesszene hat, in einem Film,
2: mhm.
0: man, äh, also die Figuren schlafen dann miteinander und äh, mein Kind in der Schule äh, von einem anderen Kind dann dadurch gemobbt wird. Ah, dein Vater hat äh, im Film mit, de mit der und der geschlafen, ich habe den nackt gesehen, so, also oberkörperfrei, ja, ja. aber Kinder sagen ja auch nackt zu, sag ich mal. Weißt du, sowas denke ich mir dann auch zum Beispiel. Ich,
1: ich finde so das sehr schwierig. Allein auch schon, mir war es mir letztens nicht so bewusst, dass ähm, man beispielsweise schon bei der Namensgebung <lacht> sehr hart aufpassen muss, welchen Namen man dem Kind gibt. Ob, ja. es, ob, ob der Name Mobbing-Potenzial hat. Ja, auf jeden. Ob der Name Spitznamen-Potenzial hat. Ja. Und das, ich glaube, man kann da nicht hundertprozentig sicher sein, dass so das nicht passiert. Ich glaube, ja. das, das kann man einfach nicht. Ja. Ist, ist ein schwieriges Thema, glaube ich.
0: Ja, ich finde es halt aber siehst du dann in Kindern auch mehr so dein dein Vermächtnis? Oder warum? Weil ich finde, es gibt genug Menschen auf der Welt. Ähm, es gibt. Ja. Ähm, es gibt auch andere Wege, sich zu verwirklichen oder was ähm, zu hinterlassen. Das,
1: ich glaube, das würde mich auf lange Sicht glücklich machen. Okay. Ein Kind zu haben.
0: Ja, weil ich glaube, mich nicht, weil es ist so viel Verantwortung.
1: Ja, ja, das stimmt schon, ja. Aber ich glaube, auf lange Sicht ähm, würde es sich lohnen.
0: Okay. Ich stelle mir auch oft vor, oder wenn man jetzt in einem Film irgendwie sieht, da ist ein alter Mann, 80, 85 und ist einsam, denke ich halt auch, Mann, wie traurig, der hat keine Familie. Aber wenn ich dann irgendwann so ein Typ bin, Weiß ich nicht, was ich denke. Mhm. Denke ich dann, oh Mann, hätte ich doch lieber eine Familie gehabt. Aber ich möchte halt keine Kinder.
1: Ich meine, ich meine keiner zwingt dich. Also, ne? also ja,
0: und nee, aber trotzdem, ich, ich versuche das zu verstehen, warum ja. Leute Kinder haben möchten.
1: Ich finde ich find das eigentlich eine gute Einstellung, dass, dass man versucht, die
0: Kontraposition zu verstehen. Mhm. Ja. Ich, ich, ich verstehe es halt irgendwie nicht. Also die Gründe, die du sagst, sind schon irgendwo logisch,
2: mhm.
0: aber für mich nicht genug, ja. um das zu machen. Weil ich auch mehr sozusagen die Berufung oder Bestimmung im Job finde, mhm. bei mir. Weil ich auch gerne also etwas machen will, wo ich Leidenschaft habe. Und ja, nicht dann also lieber Zeit im Job verbringe, als dann mit der Familie oder mhm. mit Kindern. Dann, okay, das hatten wir eigentlich schon so ein bisschen, mit viel Geld, wenig Zeit. Ähm, weil ich stelle mir halt die Frage, ist es das wert, viel Geld zu haben und dafür dann wenig Zeit mit der Familie, wenn man jetzt eine hat? Ja. Mhm. Weil du meinst ja auch, du willst das gar nicht so wirklich.
1: Ich meine, wenn du viel arbeiten musst, weil du das Geld brauchst, kann ich es verstehen. Mhm. Aber ich will jetzt nicht so ein Mensch, der mich tot arbeiten muss. Ich, ich würde da lieber einen Schritt runtergehen, einen Schritt zurückgehen und dann ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Mhm. Aber ich meine, das sind jetzt auch alles so Gedanken, die sind so stark in der Zukunft. Ich, ich weiß ja nicht, was ich dann später darüber denken werde, ob, ob sich meine Meinung ändert so.
0: Ja, okay, okay.
1: Aber das ist jetzt so meine momentane Sichtweise also drauf.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Oder was heißt Spiel? Ich nenne es einfach Spiel. Ja. Ist ganz witzig, weil du einige Sachen schon irgendwie angesprochen hast. Okay, obwohl ich nie darauf gekommen wäre, dass du das machst. Ähm, das heißt, Halbsätze beenden. Da würde ich sagen, sag am besten das, was dir sofort in den Sinn kommt. <lacht> ähm, wir können darüber danach noch ein bisschen reden oder mhm. auch nicht. Aber ich fange einfach mal an und du sagst am besten das, was dir als erstes einfällt. Wenn ich traurig bin... Weil ich... Am meisten Geld gebe ich aus für. Spiele. Videogames. Videogames. Aber ah, spiel zu viel? Videogames? Also.
1: Ich. ich gebe es ehrlich gesagt sonst kaum Sachen
0: aus. So. Ja, finde ich halt krass, ne? Du gibst echt. wenig Geld aus. Ja. Okay. Ich gebe zu, dass ich heute.
1: ähm. nicht geduscht habe.
0: Oha. <lacht> ich kann... Schlimme Beichte. <lacht> aber hättest du was zu beichten, was peinlich wäre? Also musst du nicht jetzt machen, aber hättest du was, was dir so richtig peinlich ist? Was heißt
1: etwas Schlimmes, was ich gemacht habe? Zum Beispiel
0: etwas Schlimmes oder irgendwas, wo du dich für schämst oder so? Wo ich mich für schäme? Du musst das nicht sagen, aber hast du sowas? Also ich schon, auf jeden Fall.
1: Fällt mir momentan nicht ein, aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Momente, wo ich mir glaube
0: Okay. Wenn ich bei Lego-Entwickler wäre, würde ich...
1: Uff, da würde ich meine Gedanken freien Lauf lassen. Okay. Da würde ich sehr viele Lego-Projekte machen mit verschiedenen... Alles, was mir in den Sinn kommt.
0: Zum Beispiel. Also hast du irgendwas... Beispiel, keine ah. Ahnung. Also wenn ich wenn ich, mh,
1: wenn ich... wenn ich der Entwickler wäre.
0: Also so Lego-Sets entwickeln.
1: Ja. ja. Beispielsweise, ich gucke eine Serie, ich sehe da eine schöne Burg, dann hätte ich einfach mal Lust, diese Burg nachzubauen. Okay. Oder würde dann diese...
0: Mich berührt.
1: Tiefgründige Texte.
0: Mhm. Als letzter Mensch der Erde?
1: Würde ich mein Leben schön
0: Das letzte Mal geweint habe ich?
1: Ähm, als meine letzte... War das? Als meine letzte Katze
0: gestorben ist, glaube ich. Wann war das? Vor zwei Jahren? So lange? Ja. Ich habe gestern geweint. Ich habe gestern Postgum geguckt.
1: <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich weine echt selten. Ja,
0: krass. Wenn ich nur einen Gegenstand behalten dürfte, wäre das?
1: Ein Gegenstand? Uff. Ja, wahrscheinlich mein Handy.
0: Achso, okay. Es fällt mir schwer,
2: hm.
1: neue Leute anzusprechen. Mein wow.
0: Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm ist und bleibt Guardians of the Galaxy. Mhm.
0: Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich
1: Wenn ich unsichtbar wäre, Hmm. würde ich ein ähm, paar Leute ausspannen
0: wenn ich in den Spiegel gucke
1: auf, auf no creepy basis <lacht> nee, wenn ich in den Spiegel gucke ähm, denke ich, dass ich mal wieder zum Friseur muss
0: ich war das letzte Mal stolz auf mich
1: als ich vor ein paar Wochen eine harte Klausur bestanden habe.
0: Okay. Krass, das war's schon. Ähm, hast du sowas wie eine schönste Erinnerung oder Erlebnis oder sowas? Ich habe eine
1: China-Reise gemacht mit äh, ein paar Leuten. Für, glaube ich, anderthalb oder zwei Wochen so. Und in den zwei Wochen so viel Shit passiert, dass, äh, das war schon ein geiles Erlebnis. Mhm. Aber ich glaube an sich einfach, die Crew, ich meine,
0: in der Crew <lacht> ist auch schon so viel Shit passiert. Ich finde auch, die, also es gibt so viele lustige Erinnerungen mit dir, weil du, wie du vorhin auch meintest, du hast manchmal Schwierigkeiten, Wörter zu finden, mhm. sagst du was Falsches und es ist in dem Moment halt sehr witzig. Ja. Aber es gibt auch so viele andere Momente, wie zum Beispiel, weißt du noch, die ein, das eine Mädchen an der Ampel? <lacht> ja, 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 <lacht> ja, das... Wir wollten uns im Restaurant treffen und stand an der Kreuzung. du halt von schräg gegenüber, genau, wo ich stand, war
1: schräg gegenüber von
0: und äh, ich habe die Hand gehoben, um dir zu winken, du hebst auch die Hand, aber dir direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite stand ein Mädchen, ja, und das hat dir zurück.
1: Ja, und dachte, ich hätte ihr Und. Ja, das ist so witzig. Ich, ich habe hab in dem Moment versucht, nicht zu lachen, weil ich mir dachte, es ist ihr pein, es ist ihr jetzt schon peinlich und so, wenn ich darüber lache, ja. ist es ihr dann. Ja. Aber ich auf, auf der Fahrt dann zum Restaurant haben wir uns gelacht darüber.
0: Ja, ich habe mir ja ein paar Fragen gestellt, ne? Ja. In der letzten Zeit so. Ach rechts. Und ich finde, darüber sollte jeder mal irgendwie nachdenken. Mhm. Und ja, hast du eine Bucketlist? Nee. ich nicht? Und Warum nicht?
1: Ich bin nicht so der Typ, der langfristig Ziele setzt. Also ich, ich habe so ungefähr Vorstellungen, was ich vielleicht später machen will. Mhm. Aber ich sage jetzt nicht so, okay, in 20 Jahren will ich heiraten. In, in was weiß ich, ich will mein Leben an meinen Elefanten geritten haben. So. Mhm. Es gibt halt auch nicht so Sachen, die ich unbedingt machen will, glaube ich. Also auch
0: keine Reisen oder für manche jetzt zum Beispiel äh, irgendwann so viel Geld haben, dass man easy eine Rolex kaufen kann mhm. oder sowas? Ich glaube nicht.
1: Nee, überhaupt ich ich, nicht? Ich glaube, ich bin nicht der Typ für so eine Bucketlist.
0: Krass, okay. Okay, also findest du... Also ich finde eine Bucketlist eigentlich sehr sinnvoll, mhm. weil es gibt einem Menschen dann ein Ziel. Ja, ich, ich glaube, ja. Ähm, auch wenn ich finde... Dass nur bestimmte Dinge auf einer Bucketlist sein sollen. Du meinst zum Beispiel, du möchtest auf jeden Fall eine Familie haben. Mhm. Ähm, das kann man ja schon irgendwie drauf schreiben. Würde ich aber auch nicht machen. No. Weil ich finde, man sollte dann eher glückliche Familie schreiben ja, ja. oder so. Und das kann sich ja ändern, so weißt ja. du. Ich finde, es sollte halt was sein, was man easy abhaken kann. Mhm. Wie zum Beispiel. Irgendwo hinreisen. Mhm. Zack, war ich, Haken. Ähm, oder halt irgendwas kaufen, irgendwas Materielles. Also was hast du gar nicht. Ne. Dann würdest du doch nirgendwo gerne nochmal hinreisen. Also irgendwo auf jeden Fall. Mhm. Oder hast du die auf schon. Auf jeden mal
1: Fall nicht. Also ist das ist wieder so eine Art, äh, wenn, wenn mir jetzt irgendein äh, Reiseunternehmen mir eine Reise anbietet, die ich auf der ganzen Welt machen kann, würde ich halt dann so Richtung Norwegen, Finnland, also mhm. Richtung Skandinavien gehen. So. Aber ein Muss würde ich das jetzt in meinem Leben nicht bezeichnen.
0: Hast du darüber schon mal, ähm, hast du hier darüber schon mal Gedanken gemacht, über eine Bucketlist und sowas? Mhm. Was du noch machen willst, auf jeden Fall? Habe ich ehrlich gesagt aber
1: auch noch nicht. Also
0: Ja, das finde ich gut. Dafür... Das kann ich, kann ich mal gucken, ob ich vielleicht
1: halt ein paar Sachen sammeln könnte.
0: Ja, ich finde halt, also ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt und habe auch Dinge gelesen im Internet, ja. wie andere Leute das so handhaben mit der Bucketlist. Und finde halt auch, man sollte, ich glaube, man sollte so um die zehn Sachen aufschreiben, die man machen möchte. Zehn, okay. Und das auf fünf beschränken, die man auf jeden Fall machen möchte. Okay. Weil alle anderen sind dann nur so Zusatz. Ich finde halt, es ist auch schwer, wenn man jetzt die Backe lässt, fertig hat mhm. und man ist 40 oder so, dann hat man ja auf ein paar Jahre vor sich. Ja. Dann finde ich es schwer, ziellos dann rumzuirren ähm, und frage mich dann auch, wie das eventuell sein könnte. Deshalb denke ich, der Gedanke mit den zehn Sachen ist gar nicht so verkehrt, mhm. dass dann noch fünf... Sachen beschränken, die man auf jeden Fall haben oder machen möchte oder so. Hast du irgendwie ein Lebensmotto oder eine Lebensphilosophie oder sowas?
1: Also ich habe jetzt kein Lebensmotto so, aber ein Motto natürlich, das äh, aus dem Schulunterricht geblieben ist. Äh, eine Beziehung ist wie ein Furz weil ich zu viel Druck will, kacke ich kacke. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, man, wie man auf so einen Spruch kommt, aber den fand ich damals so witzig.
2: Alles klar.
1: Nee, aber... Ähm, ein ja. Lebensmotto.
0: Nee. Hast du einen Sinn für dein Leben gefunden? Oder findest du, das Leben hat einen Sinn? Ich finde es interessant. Anscheinend hast du dir darüber noch nie wirklich so Gedanken gemacht. Ich habe mich, ja, ich habe schon ein paar Gedanken darüber. Das finde ich auch gar nicht verkehrt so, also ich urteile ich, da jetzt nicht ich, drüber.
1: Ich finde find so das nur immer schwierig zu... Ich meine, für mich, mein Sinn in meinem Leben ist ja einfach so, dass ich halt eine glückliche Familie habe. Dass,
0: äh ja, Du findest, eine glückliche Familie ist, ist live ja. von von dir. Ja. Finde ich krass. Okay. Ich schon okay. Okay.
1: Zum Lebensmotto, ich meine... Eigentlich sei freundlich, sehr respektvoll. Mhm. Soll ich sagen. Also
0: Gerade das mit dem Sinn im Leben. Mhm. Ich stelle hier ja auch Fragen, auf die ich für mich teilweise mhm. keine Antwort habe. Deshalb hoffe ich mir hier aus dem Podcast auch Antworten von anderen Leuten zu hören, die mir irgendwas bringen. Denn Ich habe auch keine richtige Antwort auf was ist jetzt der Sinn des Lebens oder so weiter?
1: Ich meine, wir sind ja nur ein, ein Bruchteil auf, auf, der, auf der Zeitskala der Erde. Ja, so, ne? ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich als ich, ich will jetzt mich nicht als Wissenschaftler bezeichnen, aber ich, ich gehe halt davon aus, dass ich irgendwann mal in die Richtung gehen werde, dass ich dass mein Sinn dann wäre, halt den Wissensstand des Menschen so nach vorne bringe. Mhm. Auch glaube. wenn ich vielleicht nie irgendeine krasse Entdeckung mache oder eine Erfindung machen werde, aber dass ich halt irgendwie dabei helfe, ja. über das Universum Ich finde auch,
0: also das, ja, ist ein Sinn und auch irgendwo ein Ziel. Mhm. Und ich finde, das ist ein gutes Ziel, weil du dann eigentlich auch nie am Ende bist. Ja. Ja. Du hast jetzt nicht so richtig, wo du dein Leben nach ausrichtest, sage ich mal. Also kein Glaube, kein, keine Bucketlist, die man abhaken möchte. Weil nee. ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bucketlist habe, mhm. und die habe ich, ähm, habe ich mich auch gefragt, sollte man sein ganzes Leben danach ausrichten oder nicht, weil ja. so jede Ausgabe, jede unnötige Ausgabe für irgendein T-Shirt, was man gar nicht braucht, aber mag, soll ich das Geld lieber sparen und dann für, ja, für was benutzen, was auf meiner Bucketlist steht. Guck mal,
1: ist es, ist es noch eine Bucketlist? Also auf der Bucketlist stehen ja nur so Wünsche, die du unbedingt machen willst. Genau. Beispielsweise, du würdest jetzt unbedingt nach Thailand reisen mhm. und wenn du 40 bist, guckst du auf deinen Bucketlist und da steht noch Reise nach Thailand und du denkst dir im Moment, oh, ich habe gar keinen Bock nach Thailand zu reisen.
0: Ja, das kann auch sein, ne? klar.
1: Würdest du das trotzdem machen, einfach nur um die Bucketlist abzuhaken oder würdest ja. du es wegstreichen?
0: Ich glaube, wenn ich keinen Bock habe darauf, dann nicht. Dann streichst du einfach weg? Ja. Okay. Ja, ich denke schon. Ja. Glaubst du, Also du hast jetzt keinen Glaube, also keine Religion oder so weiter. Glaubst du an Schicksal, Karma oder sowas? Äh,
1: Schicksal finde ich schwierig. Ich würde es eher so als Zufälle betrachten. Ja. Karma ist so ein Ding, dass es... Ich... Ähm Karma ist eher so eine. Karma würde ich vielleicht so als Art äh, Lebensmotto bezeichnen. Also ich wünsche mir, dass Karma existiert, weil ich dann danach leben kann. Weil mhm. ich weiß, wenn ich mich äh, freundlich verhalte, dass dann halt Karma mich belohnt so. Aber ich glaube, es gibt so viele Beispiele auf dieser Welt, dass beweist dass Karma nicht existiert, aber es ist halt ein gutes Leben, gutes Leben, Lebensding in,
0: Okay, ja. Okay, krass, finde ich, finde ich interessant. Ähm, ich glaube irgendwie an alles gleichzeitig, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt irgendwie einen Gott,
2: mhm.
0: der auch Dinge steuert und sozusagen das Schicksal festlegt, mhm. die für uns dann eventuell nur als Zufall oder zufällig erscheinen. Aber ich glaube auch schon irgendwie auch das Karma gibt oder geben kann.
1: Ja, also ich, wie gesagt, das ist so ein Gedanke, mit dem ich mich anfreunden kann, wenn Karma existiert. und mhm. ähm, Ich meine, ich, ich versuche mich auch so zu verhalten, als würde Karma existieren. Okay. Also könnte man behaupten, ja, ich, ich glaube Karma so.
0: Also ich bin jetzt auch gar nicht äh, religiös oder so weiter, jaja. aber also ich finde den Gedanken ganz interessant, dass es da jemanden gibt, den man Gott nennen, sage ich mal, mhm. dem man sich halt anvertrauen kann, sozusagen.
1: So das ist eigentlich, dann ist das eigentlich, weil meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist genau dazu.
0: Okay, der also ja, kommt später, noch, kommt später.
1: Okay, noch. Okay. okay. Dann heißt es
0: erstmal zurück. Okay. Denn später, ja, gibt es noch eine kleine Kategorie für die Gäste. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Auch eine Sache, mit der ich mich beschäftige, ist irgendwie der ja, perfekte Zeitpunkt. Ich finde, also in vielerlei Hinsicht, mhm. hier jetzt der Podcast zum Beispiel, den wir machen, ähm, das ist jetzt die erste Folge, du bist der erste Gast. Erstmal
1: danke für die Ehre, dass ich hier der <lacht> erste Gast sein darf. <lacht>
0: ähm, und ich fand halt, ja, erste Male sind immer schlimm, also man liest auch ich folge so Seiten auf Instagram, mhm. so ein bisschen motivationsmäßig unterwegs sind, ähm, die schreiben dann auch so, der erste Post wird scheiße, die erste Investition wird scheiße und so weiter. Und der erste Podcast <lacht> wird dann dementsprechend auch scheiße. Aber ähm, wenn ich denke, ich bin bereit, und das denke ich halt nie, mhm. weil es egal, wie viel Vorarbeit ich mache, egal, wie gut vorbereitet ich bin, ich denke, ich bin nie bereit und das ist nicht der perfekte Zeitpunkt. Hast du sowas auch manchmal? Ähm
1: ja, also. Ich meine, also ich, ich bin ja auch so, ich bin so ein Mensch, der wenn ich weiß, dass irgendwas Richtiges vorkommt, dann nehme ich mir auch die Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Mhm. Und ähm, es gibt ehrlich gesagt nur sehr selten Fälle, wo ich dann in der Situation bin und denke, okay, ich habe mich null vorbereitet, ich kann das nicht. So. Mhm. Ich glaube, ohne eine gute Vorbereitung könnte ich mich, glaube ich, nicht mehr überwinden, zu einem, zu einem wichtigen Termin zu gehen. So. Okay, ja. Also vor allem dann auch auf die Klausur bezogen. Ich achte da ja auch mal darauf, dass ich dann zumindest eine gewisse Vorbereitung mit, mit mir bringe, dass ich dann nicht einfach nur da sitze und nichts mache, sondern einfach so ein bisschen Grundwissen habe.
2: Mhm.
0: Und ja. Mhm. Aber Findest du, ja, schwer zu sagen. Also ich finde halt, ja, es gibt einfach keinen perfekten Zeitpunkt. Ich finde halt... Ähm, was meinst du mit perfekten Zeitpunkt? Also du weißt. Zum Beispiel... Ja, kann man in vielerlei Hinsicht halt sehen. Und so sehe ich das. Ich sehe das auch in vielen Hinsichten. Aber jetzt zum Beispiel aktuell... Ähm, es gibt ein Mädchen, was ich cool finde. Mhm. Ähm, ich kenne die nicht wirklich aber ich habe sie schon mal gesehen und so weiter und auch geredet. Mhm. Ähm, und ich denke mir halt, okay, dann könnte ich sie doch auf Instagram anschreiben. Mhm. Aber dann denke ich mir, nee, irgendwie kommt das dann erstens komisch <lacht> und zweitens irgendwie ist das nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich habe, es würde auch gar nicht so in mein Leben passen, Denke ich jedenfalls. Okay. Und dann denke ich natürlich auch, ähm, so was denkt sie dann über mich. Mhm. Ähm, ich, ja, man möchte irgendwie was zu bieten haben. Und das sehe ich irgendwie nicht bei mir gerade. Und deshalb habe ich mir gesagt, ähm, ich warte auf ein Zeichen vom Schicksal, mhm. von Gott, whatever, ich weiß ja selbst nicht an, was ich genau glaube, sozusagen, aber auf irgendein Zeichen warte ich, das mir, dass mir sagt, jetzt kannst du ihn anschreiben. Und ich warte jetzt schon seit fast einem halben Jahr. Und es kam noch nicht und das finde ich in Ordnung. Ähm, aber hast du da nicht Angst, dass der perfekte Zeitpunkt dann vorbei geht
1: und dann ewig war das?
0: Ja, das ist halt die Gefahr, ne? habe ich weiß nicht, ob das total dumm ist oder ganz gut, weil es kann eine Ausrede sein, finde okay. ich es kann aber auch irgendwie gut sein weil ich dann Signale von außen bekomme die mir sagen, okay, jetzt jetzt ist, ist ein guter Zeitpunkt dafür ich finde ähm, um dir jetzt nicht zu
1: nahe zu drehen, aber ich finde das ein bisschen du sagen, was du willst ich, wie fehlt das Wort? Ich will das nicht jetzt dumm sagen, aber ich meine, du gibst ja dann so ein bisschen die Verantwortung von ihr weg. Genau. Du sagst, ich will das nicht entscheiden, ja. Gott entscheide für mich.
0: Oder Schicksal. Oder, oder was Schicksal entscheide ja. für mich so. Ja. Das finde ich
1: irgendwie ein bisschen, ein bisschen wack, muss ich sagen.
0: <lacht> nee, kann ich verstehen. Ähm, deshalb sehe ich das auch als, also ich finde es ja selbst irgendwo dumm, hm. aber irgendwo auch gut. Weil ich mache mir dann nicht die Mühe und denke, okay, mache ich es jetzt, mache ich es morgen, sondern warte einfach. Mhm. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt morgen, ähm, morgen einen Freund hat, den sie ihr ganzes Leben lang hat zum Beispiel. Mhm. Oder keine Ahnung. Aber ich denke halt, ich gehe das mal als Experiment an und... Versuch das einfach mal so.
1: Okay. Achso, wenn es als Experiment... Äh, <lacht> Soziales Experiment
0: äh, ich natürlich. in der ich Nee, aber ich sehe das schon irgendwie so. Ja,
2: okay.
0: Das finde ich, ich finde selbst halt weird. Und ich möchte da auch dann natürlich die Verantwortung irgendwo nicht haben. Ich möchte generell wenig Verantwortung haben. Das sind auch keine Kinder. Okay. <lacht> aber ja, ich weiß selbst nicht genau. Aber deshalb mache ich hier diesen Podcast, damit ich irgendwie noch mehr Antworten bekomme. <lacht> Ist ja okay. gut, ich glaube
1: gut, wenn man an sich selber arbeitet.
0: Ja, klar. Ähm, findest du. Wie gehst du mit Misserfolg um? Hattest du schon mal so einen richtig krassen Misserfolg?
2: Hm.
1: Also ich hatte jetzt noch nie so einen Misserfolg, wo ich mir dachte, uff, das äh, haut mich jetzt komplett aus meiner Laufbahn so. Mhm. Also vielleicht als ich meine erste Klausur an meiner Uni nicht bestanden habe, das war vielleicht so ein Misserfolg. Ja. Aber ich finde meistens bei so etwas, bei Prüfungen hat man ja schon Gefühl bei der Abgabe, dass das vielleicht da irgendwas nicht stimmt. Mhm. könnte man sich schon ein bisschen mental darauf vorbereiten.
0: Bist du dann neidisch auf andere, die die Prüfung bestanden haben? Also bist du kein neidischer oder eifersüchtiger Mensch oder so?
2: Mhm.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein
1: hardcore eifersüchtiger Mensch bin. Mhm. Ähm... Wie gesagt, ich bin ja nicht so einer, der zwingend emotional geleitet bin, was, was so meine Handlungen betrifft. Ja. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, wenn bestimmtes, wenn, wenn das Fass am Überlaufen ist, dass ich dann halt vielleicht doch emotional handle und dann vielleicht doch eifersüchtig bin. So. Und dann, ja. Aber ich war halt noch nie in so einer Situation. Also.
0: Glaubst du, du wärst neidisch auf jemanden, der sag ich mal, auf dem Papier das gleiche Leben, wie du hast. Mhm. Vergleichbarer Job oder gleicher mhm. Job. Ähm und ist da erfolgreicher, hat eine Familie, hat Kinder und du hast nichts davon oder und willst das aber. Und ihr seid im gleichen Alter und all sowas. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, ich werde vielleicht... Ich weiß nicht, ob da neidisch der, der richtige Begriff ist, aber beispielsweise ich bewerbe mich mit, äh, mit einer Person 2 für eine Stelle hm. und ich weiß, dass ich besser bin und ich weiß, dass ich vielleicht auch besser abgeschnitten habe, was das Bewerbungsgespräch betrifft und er dann trotzdem angenommen wird. Ja. Dass ich dann sauer bin oder halt, dass ich einfach okay, das ist jetzt nicht unbedingt neidisch, aber ich, ich bin dann einfach, ich würde dann glaube ich in dem Moment sauer sein, dass er halt die Stelle bekommen hat, obwohl ich eigentlich von mir überzeugt bin, dass ich sie hätte bekommen können.
0: Ja, okay, verstehe ich. Mhm.
1: Oder hätte sollen.
0: Ja. Okay, okay. Wir kommen schon gegen Ende, aber es gibt noch ein paar Sachen. Mhm. Ähm, was erwartest du aus Freundschaften? Hast du da irgendwie Erwartungen dran oder was versprichst du dir davon? Oder was bedeutet das für dich? Mhm. Ich finde, für viele sagen immer so, oh meine Freunde ist so meine Familie. Das finde ich zum Beispiel nicht so. Ich bin auch nicht so ein Familienmensch. Mhm. Aber das heißt nicht, dass mir meine Freunde nicht so wichtig sind wie meine Familie. Ich mhm. finde was irgendwie anders.
1: Ich erhoffe mir persönlich aus einer Freundschaft. Ich glaube, das, was du schon vorhin gesagt hast, ein bisschen so Vertrauen und Loyalität. Mhm. Ja, das, ich auch. Auf ähm, jeden Fall.
0: Aber auch Ehrlichkeit natürlich. Ja. Also, ja, ist ja Vertrauen irgendwie. Aber auch ähm, Inspiration, weil wie ich vorhin auch meinte, ich kann nicht mit langweiligen Leuten irgendwie befreundet sein.
1: Ja, also bei mir ist es langweilig eher so, ich, ich kann auch mit denen lachen so. Also da, mhm. da muss schon ein gewisser... Humorlevel da drin sein damit.
0: Ja. Dann <lacht> eine Kategorie. Ähm, kannst du mir eine Sache sagen? Man soll ja ehrlich sein und man möchte an sich arbeiten. Eine Sache, die dich an mir stört. An dir stört. Hm. Mmh. Was ich auch verändern könnte, jetzt nichts Äußerliches, bitte. <lacht> <lacht> ähm...
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig darüber nachgedacht.
2: Mhm.
0: Ja, ich auch nur in Vorbereitung hier drauf so. <lacht>
1: Ich würde es jetzt auch nicht als so eine, so eine Eigenschaft sagen, die immer bei dir vorhanden ist. so.
0: Ja, erzähl.
1: Aber beispielsweise, du hast du hast halt immer so du bist, du bist so phasenmäßig manchmal schlecht drauf. So.
0: Ja, ich bin immer schlecht drauf. Nein. Ja, aber ich bin aber mehr so ein Nein. Mensch, der schlecht drauf ist und traurig ist.
1: Nein. Doch. Also ich, okay, dann ich formuliere schon. es mal so: du hast, du hast manchmal so ein paar Tage, wo du so extrem schlecht drauf bist.
0: Ja, habe ich. Und wo das man heißt. dich
1: auch versucht, dich aufzuheitern, und du dann einfach. Äh, ich meine, du willst ja auch, deine Ruhe haben. Und ich meine, das, das, haben wir dann. Das, man respektiert das auch so, aber irgendwie nervt das dann auf der anderen Seite schon. <lacht> okay. Ich meine, es ist jetzt auch keine Eigenschaft. Es ist.
0: Aber gebe ich dir dann auch dadurch ein schlechtes Gefühl irgendwie? Anscheinend. Mm,
1: nö, mir nicht unbedingt, aber dann, ich finde es dann einfach nur schade, dass du dann halt einfach nicht dabei bist. Okay. Beispielsweise rein, also ich weiß nicht, ob das schon bald passiert ist, aber beispielsweise du bist schlecht drauf, bleibst lieber zu Hause so und dann und ja. haben wir irgendeinen Abend zusammen und dann passiert irgendwie der Shit oder so und dann bist halt einfach nicht dabei so. Ja, okay. Das wäre halt ein bisschen sad.
0: Mhm. Nee, verstehe ich. Okay, ich sage dir auch eine Sache. Mhm. Ähm, das ist auch gerade, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass du meintest, als ich dich gefragt habe, ob du hier mitmachen möchtest, dass du nichts zu erzählen hast, nicht interessant bist, nichts mhm. zu bieten hast. Also, dass du dich irgendwie unter Wert verkaufst, finde ich. Obwohl du ja trotzdem irgendwie selbstbewusst bist. Aber das dann halt irgendwie nur teilweise, finde ich. Find, ja, das finde ich schade. Genau. Dann noch eine Sache. Ähm, <lacht> stell dir vor, Aliens sind auf der Erde. <lacht> oh nein, holt eure Aluhüte raus. Zerstören die Welt, nehmen die Leute gefangen und so okay. und können sich auch als Menschen ausgeben. Gibt es ein Codewort Code zwischen uns, wo ich genau weiß, das kann nur Flocke wissen. Hätte ja. ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt.
1: Ähm, Einfach nur. Ich meine, es gibt, ja, es, gibt ja so, es gibt ja so Sätze, wo ich dann vielleicht weiß, dass du nicht mehr du bist.
0: Also sollten wir mal einen festlegen?
1: Ich weiß nicht. Es gibt ja für alle Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen. Es gibt da so eine Situation, ähm, wo Pierre und ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren sind ach. und äh, <lacht> ich so getan habe, habe als, als würde ich ihn reinfahren und bin ihn außerdem doch reingefahren. Ach, danke. <lacht> Sonst leugnet er, ja. immer, er, dass er mir reingefahren und, ist. Ach, du bist äh, mir ich, reingefahren. Ich habe mir den Spaß erlaubt, dann immer zu behaupten, er wäre mir reingefahren.
0: Flack jetzt haben wir es on air, ne?
1: Und würde irgendjemand, also würde eines Tages Pia zu mir kommen und behaupten, er wäre mir reingefahren, dann würde ich wissen, dass irgendwas nicht stimmt. so. Okay. Weil das wäre halt so ein Satz, den er nie sagen würde. Ja, das er stimmt schon. Ja. Er würde niemals die Wahrheit zugeben. Ja, aber dann lass
0: uns doch, also ich finde auch richtig ja. gut, das ist eigentlich das Perfekte. Aber lass uns doch festlegen, dass wir sagen, oder dass ich sage, mhm. dass du mir reingefahren bist. Ja, dass ich dir reingefahren bin. Mhm. Dann weißt du genau, okay, er, er ist es doch. Weil ich würde es ja nie sagen. Ja. Also nehmen wir das. <lacht> Können wir machen, wenn okay. jetzt... Okay, und du, du nimmst dann... Psch, psch, okay. Wenn du... Also wenn ich sicher gehen muss, dass du du bist, ja. machst du... Psch, psch. Und andersrum sage ich dann dass ich dir reingefahren bin. <lacht> okay. Ähm, ich habe ein Zitat vorbereitet. Ich mag Zitate irgendwie gerne. Mhm. Ich finde, da kann man viel mit anfangen teilweise, also schon Sachen rein interpretieren und irgendwie, finde ich, Zitate bereichern manchmal das Leben. Wo du vorhin so meintest, äh, mit normal und Standard und sowas, ist mir noch ein anderes Zitat eingefallen, das ich auch gerne benutzt hätte jetzt im Nachhinein. Ähm, weil ich nehme hier mal Zitate, die dann zum Gast auch passen irgendwie. Mhm. Das geht nämlich, also das sage ich jetzt nur, das ähm, interpretieren wir jetzt nicht, nicht so sehr, aber in dem Film American Beauty, kennst du den Film? Ist ein nee. Älterer Film aus den 90ern, aber sehr, sehr gut mit Kevin Spacey, der sehr gut spielt da drin und einer der geilsten Filme ist, wirklich. Ähm, der meinte, nichts ist schlimmer, als gewöhnlich zu sein. Okay. Daran muss ich vorhin denken. Weil ich finde es halt auch irgendwie, ja. Aber ich finde halt, jeder denkt ja von sich, dass er nicht gewöhnlich ist, ne oder normal mm. ist. Und das finde find ich so krass, dass du das halt von dir selbst so behauptest ja no. Okay, aber gehen wir mal zum richtigen Zitat. Ja. <lacht> ähm, das ist nämlich von ich habe keine Ahnung, wie ich auf das Zitat komme gerade, von Fulton J. Sheen, ein amerikanischer Bischof. Kein Plan, wo ich das gelesen habe. Okay. Aber er sagt, Schweigen wird oft falsch interpretiert, aber nie falsch zitiert. Denn du bist auch jemand, der sehr ruhig ist. Mhm. Wenig sagt, finde ich, auch in Gruppenchats. Du sagst dann nur ja, <lacht> nein. und Meistens müssen wir dich darauf ansprechen. Ähm, und ich bin ja auch, ich bin ähnlich, mhm. gerade in Gruppen. Ich bin kein Gruppenmensch, ich bin mehr so ein Typ unter vier Augen oder unter sechs Augen
1: schon ein bisschen ironisch, dass wir hier den Podcast machen. Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, woher dieser dran kommt. Ne? Ich habe echt keinen Plan. Ich meine, auch mit meiner Berufswahl. Ich habe keine Ahnung, wie warum. Aber irgendwas ist anscheinend in mir, was da was das gut findet. Ähm, kannst du dem Zitat zustimmen? Weil ich mm. finde... <lacht> ich frage dich aber Antworten, alles klar. Ich finde halt ähm, Schweigen wird auch oft als arrogant angesehen.
1: Ja, also, ich meine, man muss ja auch schon wissen, wann, wann man seinen Mund aufmachen sollte.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Also es gibt Situa es, es gibt Situationen, da ist Schweigen angebracht. Es gibt Situationen, da sollte man den Mund aufmachen. Und ich finde, das ist sehr situationsabhängig. Mhm. Aber zum Teil mit äh, Schweigen... Ja, das Schweigen kann man nicht falsch...
0: Schweigen wird oft falsch interpretiert, mhm. aber nie falsch zitiert. Mhm. Also wenn du schweigst, machst du dich ja auch nicht angreifbar. Genau.
1: Oftmals ist es so, dass ich mich zurückhalte, weil ich ähm, versuche, meine Meinung so zu formulieren, ohne jemanden anzugreifen. Mhm. Ich bin nicht... Ich mag es nicht, wenn ich direkt sage so dass du eine Meinung hast und ich sag so, nee, die Meinung ist falsch, weil die Meinung ja. ist das und das, sondern okay, ja. ich versuche meine Sichtweise so zu... Ja, ja. Mit, äh, ...mit meinen Worten halt... Das ist das, die Schwierigkeit dabei halt. Ich will meine Meinung dir vermitteln, aber mhm. ich will das so vermitteln, dass du dich nicht angegriffen fühlst und ich bin sehr schlecht da, damit, äh, meine, meine Gedanken und Worte zu fassen. Deswegen brauche ich immer ja. so also eine Zeit.
0: Ich sage zum Beispiel auch oft meine Meinung nicht, wenn ich merke, mein Gesprächspartner ist so festgefahren in ja, seiner Meinung und ja. ich habe eine ganz andere, ja. dass ich diesen Streit nicht haben will und ja. da einfach gar nichts sage. Oder wenn ich natürlich keine Ahnung, Ahnung vom Thema habe, stelle ich immer Fragen, mhm. aber auch nur, wenn es mich interessiert. <lacht> aber mir wurde schon manchmal gesagt: so, du sagst ja gar nichts, irgendwie arrogant, whatever. Aber oft habe ich einfach keine Lust, mit irgendwelchen Leuten zu reden, die ähm, ich nicht mag zum Beispiel. Das
1: ist so eine Eigenschaft von Menschen, die mich manchmal triggert, dass wenn halt sie in einer Meinung so festgefahren sind, dass sie nicht offen für Neues sind. Mhm. Dass sie nicht über andere Sichtweisen nachdenken. Das So das mag ich nicht. Und meistens, wenn ich dann so eine Person gegenüber sitze und ich dann direkt schon am Anfang merke, okay, den kann man nicht umstimmen, weil er so festgefahren ist, dann stimme ich ihn einfach zu und versuche ja. das Thema irgendwie anders hinzulenken, dass man vielleicht wo, wo, ähm, über was anderes redet. So. Ja. Weil mhm. es macht einem ja auch keinen Spaß
0: die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, manchmal ist es einfach wertvoller zu schweigen und einfach zuzuhören. Ja als sich zu streiten, um da sinnlos zu diskutieren. Und ja, wie vorhin auch schon gesagt, ich finde halt auch durch, ähm, durch Zuhören, was, ja, was man dann ja macht, wenn man schweigt, außer man ist ja nicht abgelenkt oder so, <lacht> mhm. ähm, dann lernt man ja auch, finde ich, viel mehr. Dann habe ich noch ein paar Fragen, die ich tatsächlich in keinem, Kategorien unterbringen konnte, die ich aber irgendwie fragen wollte. Okay. Also ist eine Kategorie sozusagen. Mhm. Fragen, die ich nirgends gut unterbringen konnte. Ähm, Gibt es so eine Sache oder ein Erlebnis, was du nochmal zum ersten Mal erleben willst? Irgendwie der Geschmack von irgendwas? Der Moment, als du das erste Mal auf dem und dem Berg warst, die Aussicht genossen hast oder so? Oh... Bring was spontan, was dir einfällt.
2: Hm.
1: Ich glaube, dass... Da muss ich, glaube ich, wieder zu dieser Schienereise sendieren. Ich glaube, das war so ein Erlebnis. Ähm... Weil ich, ich finde, es gibt so viel Erlebnis in der, in der Crew, aber die sind halt recht verteilt. so Und das ist jetzt nicht unbedingt so ein Zeitraum. Ja, und, verstehe ich. Äh, Auf dieser Reise, das war irgendwie, das war in den, in den zwei Wochen, war das jetzt halt so, alles das ist halt alles in den zwei Wochen passiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde da am meisten... Also, ich würde da mehr draus haben, wenn ich, wenn ich das Ereignis höre.
0: Hast du die mit Freunden gemacht?
1: Ich habe das Familie? mit äh, meinem zwei Cousins gemacht. Und es war witzigerweise so, dass meine Mutter das unbedingt machen wollte für mich. Mhm. Und ich hatte anfangs überhaupt gar keine Lust darauf. So mhm. Ich hatte absolut keine Lust darauf. Ich muss auch
0: sagen, das bemerke ich so oft, dass ich zum Glück äh, gezwungen werden muss.
1: Also manchmal, manchmal muss ich sagen, es gibt so Entscheidungen, die ich nicht machen wollte, die ich dann gemacht habe und sich das dann als sehr gut herausgestellt hat. Und diese Reise war zum Beispiel eine davon, oder auf irgendwelchen Hauspartys zu gehen, dass ich da keine Lust drauf hatte. Mhm. Am Ende stellte sich dann doch eine geile Zeit raus. So. Ja,
0: verstehe ich. Ja, also China-Reise, okay. Dann noch eine Frage... Wie stellst du dir das Gehirn vor? Also, dann meine ich so Gedankengänge. Okay. Ich habe manchmal so, man kennt ja dieses Bild mit dem Gehirn, dann diese Netze, die so mhm. im Fernsehen dann so gespannt werden. Der Gedanke ge geht von da nach da. So stelle ich mir das manchmal mhm. auch vor. So, ich nenne es mal Bahnen, die, der Gedanke geht von da nach da. Aber ich stelle mir es auch oft als Tab vor. <lacht> wie beim PC. Ich öffne es, ja. Okay. Komm dahin, komm dahin Hast du da irgendeine Vorstellung?
1: Ich muss doch sagen, als ich dann zum ersten Mal das gesehen habe, ich habe mir sehr schwer damit. Ich konnte mir sehr schwer vorstellen, wie so Gedanken oder Ideen durch, einfach durch diese einfachen Signale gespeichert werden kann. So. Mhm. Und ja. Ähm ja, also das Gehirn ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Sache muss ich sagen. Hast, ja. du,
0: hast du sowas, wo du manchmal so denkst, okay, wie jetzt beim Tab zum Beispiel, öffne habe ich den Gedanken, sehe das, seh das als Tab an, äh, dadurch komme ich zum nein, nächsten. Nein, nein. Hast du sowas nee. gar nicht, auch nicht als Bahnen oder sonst irgendwie? Nee. Okay, krass. krass. Ich glaube, ich glaube. Ich fühle mich jetzt weird, okay. Um, <lacht> Gibt es etwas? Vielleicht bin ich auch <lacht> Gibt es etwas, wovor du richtig Angst hast, ähm, dass es passieren könnte oder dass es halt nicht passieren könnte? Wie zum Beispiel, dass du in deinem Job, in den du willst, nicht qualifiziert genug bist oder Familie nicht gründen kannst aus irgendwelchen Gründen? Ich
1: habe was nochmal, wie war die Frage, dass ich Angst vor was? Dass
0: du Angst davor hast, dass irgendwas passieren könnte, also mhm. kann auch sein, ein Unfall oder so, oder dass irgendwas nicht passieren könnte?
1: Ich habe. Ähm, ich habe Angst vor dem Tod. Es ist. Irgendwie finde ich mich nicht mit den Gedanken ab, dass alles, was ich hier erlebt habe, einfach weg ist. Okay. Weil es ist auch. ich weiß halt nicht, was danach kommt so. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ja. so ein Unfall, so der plötzliche Tod, mir dann am meisten Angst macht. Aber es ist so eine Sache, ich meine, wenn du dein Leben lebst mit dem Gedanken, dass bei jeder Sache du plötzlich sterben kannst, das ist ja auch nicht so. Also, ich denke jetzt nicht im Alltag daran so, aber.
0: Ich finde es gerade so krass. Ich habe hier ein paar Zettel vorbereitet hm. und ich hatte einen kleinen Blog spontan rausgenommen, weil sich das gar nicht ergeben hatte. Und da geht es mhm. um den Tod. Mhm. Ähm, und jetzt sprich es einfach an. Jetzt passt es halt, das finde ich gerade, weißt du, so nicht schicksalmäßig, aber der Kreis schließt sich wieder. Ja. Ähm, du hast Angst vor Tod. Ja. Also, also ich okay. finde, ich finde, man muss gar keine Angst vom Tod haben. Also ich verstehe, was du meinst so man hat keine Ahnung, was dann passiert. Passiert überhaupt irgendwas? Ähm, ich finde halt der Tod, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute sterben, die ich kenne. Mhm. Klar bin ich traurig so, ich kann keine Zeit mehr, Zeit mehr mit denen verbringen. Ich finde halt, das ist das Normalste der Welt. Es gehört halt zum Leben dazu. ist doch logisch, dass man stirbt irgendwann.
1: Ich glaube, das ist der Gedanke, was rum, also ich hatte manchmal so die Situation gehabt, wo ich einfach da lag, darüber nachgedankt hab, nachgedankt, <lacht> nachgedacht habe und einfach plötzlich übelst Angst hatte und nicht mehr, nicht mehr drauf, drauf klar kam also wirklich so einen Angstzustand hatte. Ich habe mich dann immer damit beruhigt, so jo, ähm, es sind schon so viele Leute gestorben, mhm. es gibt schon so viele Leute, die das hinter sich haben. Mhm. Ja. <lacht> und irgendwie, weiß nicht, ich, es beruhigt mich einfach, beispielsweise es ist jetzt ein scheiß Gedanke so, aber wenn meine Eltern sterben mhm. und ich dann irgendwann im Sterbebild liege, dann denke ich mir so, okay, Vielleicht sehe ich meine Eltern wieder. Meine Eltern haben das schon hinter sich so. Ja. Meine Eltern haben das gemacht. Ich mache jetzt das, was die gemacht haben so. Ja. Und ja. <lacht> ich finde das jetzt, ich, also ich fand das immer so als einer der beruhigenden Gedanken.
0: Aber motiviert dich der Tod auch irgendwie? Weil ich finde es halt, ich glaube, ich würde es schlimm finden, wenn man für immer leben würde. Mm. Ich, weil diese Endlichkeit finde ich halt so spannend, weil man in dem Leben so viel ja trotzdem so viel Zeit hat, auch wenn es natürlich irgendwo auch wenig Zeit ist, mhm. das halt irgendwie zu füllen mit etwas, was einem viel bedeutet. Ja. Also mich glaub, motiviert es mehr.
1: Ich glaube, in Filmen wird ja schon oft so gezeigt, so wenn irgendwelche Leute unendlich leben, dass sie dann sterben wollen, ja. dass sie schon alles in ihrem Leben gesehen haben. Ja,
0: auch wie vorhin mit den Zielen. Man mhm. hat dann irgendwann alles, was man möchte.
1: Ja. Oder erlebt hat. Könnte auch sein.
0: Er ja, motiviert dich das irgendwie?
1: Hätte gesagt. Also ich habe schon immer... Nee. ehrlich Nee. Also es war jetzt noch nie so eine meiner Motivations... Okay. Eine meiner Motivation.
0: Bist du schon mal deine Beerdigung durchgegangen? Ja. Ja, ne?
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich hatte damals... Ähm, habe ich auch... Äh, habe ich auch meiner Mutter schon erzählt, dass ich damals äh, ein Trauma hatte. Mhm. Könnte vielleicht auch jetzt verbunden sein mit dem Tod, aber ähm, dass ich meine Mutter, als sie hier nach Deutschland gezogen ist, äh, hatte eine Aufziehmutter. Sie also war bei so einer Familie mhm. oder bei einer einzelnen Frau, die sie dann halt hier in Deutschland begleitet hat. Und ihre Mutter ist gestorben. Das heißt, die Mutter vom, der Aufziehmutter ja nee, mhm. okay ähm, und da hat mich meine Mutter mit zur Beerdigung genommen ich glaube ich, ich soll, also ich war eigentlich da schon alt genug um auf einer Beerdigung sein also ich war jetzt kein Baby oder so mhm. und es war dann so in dem Moment wo wir dann nach vorne getreten sind und ich in diese kleine Kuhle reingeguckt habe mhm. da hatte ich plötzlich Angst reinzufallen und irgendwie hatte ich da so so viel Angst davor gehabt, dass, dass das irgendwie so in meinem Kopf geblieben ist. Das weiß ich. Okay. nicht. Ich weiß, das war so krass.
0: Krass, ja.
1: Ich meine, es es, es es war ja auch in so einem Alter, wo ich eigentlich mich nicht daran erinnern hätte können. Soll? <lacht> also, es, es, ja, ich, ich, ich war, es war halt sehr jung. Also, ich war ja, halt sehr weiß, jung und meinst. ich hätte eigentlich, ich hätte das eigentlich vergessen sollen, aber die Tatsache, ja. dass ich jetzt das noch weiß, heißt das. Heißt ja schon, dass, dass es ja. sehr heftig war. Ja. Ja,
0: ja, Das ist sehr einprägend war auf jeden Fall. Ne? Ja, krass. Okay. Ähm, dann hast du eine Frage an mich vorbereitet. Achso, ja. Und
1: zwar, du meintest ja schon, ähm, du könntest dich mit den Gedanken abfinden, dass ein Wesen existiert, das ein bisschen so allmächtig ist.
0: Ja. ja.
1: Ähm, was hältst du dann von den Gedanken, dass alles, was du machst, vorgeschrieben ist? Ähm, glaubst du daran? Beunruhigt dich das?
0: Mich, das so gut? Mich beunruhigt das nicht. Mhm. Weil.
1: Nee, ja, glaubst du erstmal daran?
0: Ich glaube. Also es kommt mir natürlich so vor, als ob ich einen freien Willen habe. Ja. Aber wenn das, also ich finde es halt im Nachgang immer interessant, sich darüber nach, Gedanken zu machen, wenn, wenn jetzt irgendwas passiert, mhm. was ähm, ja, irgendwie einprägsam ist. Mhm. Wenn Sagen wir mal, was gut ist. Ich ähm, schreibe jetzt das Mädchen an zum Beispiel, weil, ich, weil irgendwas passiert ist, was mir gesagt hat, du schreibst jetzt an. Und dann denke ich halt, okay, das sollte so sein. Es war so irgendwie, ja, ich sage jetzt nicht in den Sternen, weil ja, ich nicht an Sternbilder glaube. Es so. So. Aber es war irgendwie so vorbestimmt, vorherbestimmt, es war irgendwo so geschrieben. Okay. Ja, irgendwie schon. Ja. Okay. ja. Obwohl ich natürlich die Handlungen für mich bewusst gemacht habe, die dahin geführt haben. Mhm. <lacht> ist <lacht> so kompliziert, aber, also, ja. aber ja, ich kann, ich glaube aber, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, dass es es gibt auch so eine Theorie, dass man in einer Simulation lebt. Ja. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Weil wieso sollten wir die Ersten sein, die diese Simulation dann erfinden? Weißt du? Warum sollten ausgerechnet wir mhm. den Gedanken finde ich aber auch, auch interessant, muss ich sagen? Also, ich
1: habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf.
0: <lacht> ich glaube nicht 100 an das, was du gesagt hast, an das Vorgeschriebene, Vorherbestimmte. Aber ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, ja. Auf jeden Fall. Okay, dann gibt es noch drei Sachen. Und zwar bin ich hier jetzt ähm, in diesem Podcast auf der Suche nach dem perfekten Menschen. Das heißt, okay. du sagst mir jetzt eine Eigenschaft, ähm, die du charakterlich an Menschen magst und eine, also in dem Fall dann ja eher Frauen, ähm, die du an Frauen körperlich attraktiv oder gut findest. Also eine Eigenschaft und eine... Genau, eine Eigenschaft, charakterliche Eigenschaft okay. und eine körperliche Eigenschaft.
1: Ähm ich mag als Eigenschaft... Ich würde so sagen Selbstreflexion. Wenn Menschen breit sind... Also sich selber zu analysieren, Fehler eingestehen und versuchen, sich selber zu verbessern.
0: Okay. Ich ja. finde, das, das ist eine ganz gute Eigenschaft. Auf jeden Fall, finde ich auch cool.
1: Und als Körperteil... <lacht> Körperteil. Ja, als, als Aussehen würde ich definitiv Augen sagen.
0: Augen. Was für Augen? Ich zum Beispiel stehe auf Manga-Augen so, ich, auf große Augen.
1: Ich glaube, da bin ich offen. Ich glaube, wenn...
0: Irgendwas muss ich, da fungeln.
1: Ja, also irgendwas muss mir da schon. Also ich, besondere Ich kann das irgendwie Augen. nicht beschreiben, ja. Also nicht unbedingt auch besondere Augen. Einfach, einfach hübsche Augen.
0: Hübsche Augen. <lacht>
1: es ist, ja. Die Augen müssen mir gefallen.
0: Okay. Okay. Dann eine Frage, die auch. Ähm, die man interpretieren kann. Was möchtest du mal gewesen sein?
2: Hm
1: ein guter Familienvater Okay. würde ich dann wieder Richtung Familie gehen
0: mhm. dann kommt auch schon die letzte Frage was würdest du sagen wenn alle Menschen auf der Welt und da gibt es jetzt keine Sprachbarriere oder sowas die mhm. verstehen dich was würdest du sagen wenn nicht alle Menschen auf der Welt für zehn Sekunden hören könnten.
1: <lacht> Fängt es jetzt schon an? Okay. Ähm ich glaube einfach nur mein und Sehr freundlich, sehr respektvoll.